0: Port. Ah ja. Recording in progress. Got it. Sehr schön, perfekt. Mir
1: kommt ja dann halt so ein kleines Schildchen, ob ich da auch zustimme.
0: Ah, okay. Aber bei mir ging es sofort los, also es wirkte so als... Ja, ja ich
1: verstehe es aber ehrlich gesagt nicht ganz, was mit dieser Permission gemacht wird, weil wenn man darauf nicht klickt, dann geht ja trotzdem das Recording weiter, darum verstehe ich ich glaube schon, also ich meine, wir haben das halt öfter mal bei irgendwelchen Veranstaltungen, wenn wir die recorden und da sind irgendwie 200 Teilnehmer oder was weiß ich. Ich glaube nicht, dass da alle Permission geben. Also ich verstehe es nicht so. <lacht> ja, egal.
0: Dann hoffen wir einfach mal, dass es nicht so ist, dass sie dann diese, ähm, also den, den Sound von diesen einzelnen Personen nicht in der Aufnahme drin haben.
1: <lacht> Na, ich habe jetzt meine Permission granted.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> nee, aber ich meine, das wäre super awkward. Dann hast, hat man so, so Diskussionen, aber eine Person fehlt irgendwie so die ganze Zeit. Hm. Huch, Wikipedia sieht ganz anders aus. Ähm, Echt? Bei mir gerade schon. Äh, warte, ich scherme nur ganz oh. Host has disabled participant screen share. <lacht> 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 aber wieso sieht Wikipedia
1: bei dir anders aus?
0: Ähm, wieso, weiß ich nicht, aber also von, es hat jetzt mehr so einen Google-Look. Ähm, also wenn... Ich kann ja mal den Link... Also ich bin einfach auf Wikipedia.de.
1: Genau.
0: Und Wikipedia.de sieht jetzt ganz aufgeräumt aus. Da ist jetzt nur noch die Weltkugel oder... oder nein, gar nicht. Die Kugel... Nicht,
1: nicht.
0: Genau, und früher war es immer noch so alles so voll bis, so Yahoo-mäßig. Okay. Immer noch? Bei dir?
1: Ja, ja, warte. Und zwar ist das dann, also wenn du, ähm, also ich habe jetzt bei Google einfach, ehrlich gesagt, geguckt, ähm, Wikipedia Hauptseite ah. und dann kommt halt diese ähm, andere Startseite.
0: Okay, das ist ja interessant. Also das, oh, es gibt einen Unterschied. Jetzt haben wir es wikipedia.org bist du dann nämlich mhm. weitergeleitet und ich bin auf wikipedia.de.
1: wikipedia.de,
0: das ist im Grunde ein, einfach nur ein Suchfeld. Ja, um, habe ich gesehen, eben. Ja. Genau. Und das ist von Wikimedia, okay. Es könnte halt auch einfach eine Fake-Seite sein, ne? Das...
1: Ähm,
0: <lacht> ja. äh, das das wäre auf jeden Fall gruselig. Aber okay, gut. Das heißt... Ich, wir haben auch früher immer. Achso, hm?
1: Gibt Fake Wikipedia? Also es gibt Ach. verschiedene Wiki-Projekte. Yeah. Also halt nicht, nicht Wikipedia, sondern andere Wiki-Projekte. Es gibt zum Beispiel Wiki Islam. Okay. Oder so ähnlich. Ja, genau, Wiki Islam, the online resource on Islam. Also es gibt lauter solche Sachen, aber also wer hätte ein Interesse daran, Wikipedia zu faken?
2: Fake um. News eben
1: Beginner, genau ich wird schon ganz schön ähm, hoch angesehen
0: eben und also wenn man es faken will und richtig machen will dann ist es wahrscheinlich am besten wenn du es infiltrierst in Anführungszeichen ähm, aber du kannst auf jeden Fall auch ja also relativ einfach Webseiten machen wo du den die genau gleich aussehen wo nur was anderes mhm. drinsteht und und die URL fast genau gleich aussieht sondern aber Wiki ist ja, soweit ich es weiß, und das können wir vielleicht auch im Folgedessen hier noch herausfinden, Wiki ist erstmal generell der Name für so eine Art von ähm, Software, wo du halt...
1: Genau. 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 Und Wikipedia ist ja dann sozusagen, also dieses Pedia ist ja von Enzyklopädie, ähm, dass sozusagen das eine Enzyklopädie im Wiki-Format ist.
0: Genau. Genau, und dann hast du irgendwie, was, was gibt es noch? Es gibt irgendwie Wiki, oh, Wiki News, Wiki Quote. Benutzt du irgendwas anderes außer Wikipedia? Nö. Nö.
1: Naja, Wikimedia benutze ich manchmal.
0: Okay. Also das ist einfach also da, dieses Commons-Ding.
1: Genau, da ist halt ganz viel ähm, Material, was man relativ gut nutzen kann. Also meistens hat das... Um, open Source, Open Access. Um, wie nennt man das? Also ist halt getagt mit den CCs. Das heißt, dass man... Ja, ja, ja,
2: ja.
0: Code ohne, ohne Copyright und so weiter.
1: Ja, und auch selbst verändern darf und so. Also das ist immer ganz cool, wenn man, keine Ahnung, halt ein Bild von irgendwas bestimmtem sucht.
0: Ja. Okay, okay. Und dann kann man die... Ja, okay, das macht Sinn. Das ist schon echt cool eigentlich so als Projekt. Ähm, mhm. dass, dass Leute... Also das könnte man halt, ich frage mich zum Beispiel, ob, ja wobei, ob staatliche Organisationen sollten da eigentlich nicht rein, ne? Hm, schwierig.
2: Hm.
1: Aber was willst du sagen? Also warum willst du staatliche Organisationen da drin haben?
0: Ich will so ein bisschen das, also bisher ist das Ganze ja abhängig schon davon, dass Leute am Ende Geld geben, freiwillig. Oder Organisationen, mhm. sagen wir, keine Ahnung, irgendwelche NGOs, kann ich mir vorstellen, werden vielleicht auch ein bisschen unterstützen und so weiter, aber das Ganze ist ja spendenbasiert und wenn halt aus irgendeinem Grund diese Spenden ausbleiben ähm, oder es irgendwelche Großspender gibt, die den Großteil davon ausmachen, wir, also wir wissen das ja jetzt gerade nicht, ähm, okay. dann ist es ja schon relativ fragil und diese Fragilität, die ist ein bisschen schade, weil ich weiß, ähm, sowas zu hosten, besonders mit so vielen Bildern, also hier zum Beispiel Wikimedia Commons, 81 Millionen ähm, Media-Files das ist, also das hat einen richtig hohen Preis, das halt zu hosten die ganze Zeit. Auf jeden
1: Fall, aber ich denke mir auch, also das ist halt echt so ein bisschen auch ein Vertrauen einfach halt so auf diese globale Gemeinschaft. Ja. Ähm, und ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass das eben nicht, also ich meine, das stimmt nicht ganz, weil das Internet ja auch an staatliche Regeln gebunden ist und äh, die Server von Wikipedia, ich weiß nicht genau, wo die sitzen, aber je nachdem, wo die sitzen, sind die auch wieder halt an staatlichen Legislaturen ähm, ja. gebunden. Ähm, und Also nicht Legislaturen, ähm, Gesetze ähm, gebunden. Und also ich meine, also das stimmt nicht ganz, dass halt das Internet sozusagen jetzt nicht an Staaten gebunden ist. Aber ich finde es eigentlich schon ziemlich cool, ähm, dass man versucht, sich von, ja, also von halt ähm, diesen hierarchischen Strukturen ein Stück weit frei zu machen Und ich finde es auch ziemlich cool, jetzt gerade bei Wikipedia, das halt versuchen, das Werbe freizulassen.
2: Mhm. Ähm,
1: weil das wäre ja uns auch eine Möglichkeit, das zu finanzieren. Ja. Ähm, und halt die bewusste Entscheidung getroffen zu haben, das nicht zu machen, finde ich schon ziemlich cool. Ja. Ich habe übrigens hier gerade die Seite von Wiki. Und zwar ein Wiki... Hawaii für schnell ist eine Webseite, deren Inhalte von den Besuchern nicht nur gelesen, sondern auch direkt im Webbrowser bearbeitet und geändert werden können. Ah, das ist
0: ja Idee. das passt ja <lacht> zum Thema Text generell.
1: Ja, geht tatsächlich gleich weiter. Also kommt noch ein bisschen was dazwischen, aber dann kommt der Satz Die Autoren erarbeiten hierzu gemeinschaftlich Texte, die gegebenenfalls durch Fotos oder andere Medien ergänzt werden und dann in Klammern kollaboratives Schreiben in Kollaboration.
0: Sehr gut. Sehr gut, genau, perfekt. Okay. Ähm, und du bist jetzt hängen geblieben bei mir?
2: Ja, das ähm. ist nicht gut. <lacht>
0: <lacht> äh, okay, aber ich höre dich noch. Sehr gut. Also das Bild ist äh, ein Standbild. Okay. Okay. okay.
1: Ich hoffe, es sieht wenigstens ein bisschen nett auszustanden. <lacht> ja,
0: du warst so. <lacht> 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 ja. Äh, ein... ein Letzter Punkt. aber ah, wobei, nee, den bringe ich später an. Ich finde, das ist ein super guter äh, Startpunkt ähm, zu dem, was wir hier heute machen wollten. Nämlich ja. gemeinsames Lesen. Ähm, genau. Und durch ein gemeinsames Lesen ähm, passiert auf jeden Fall irgendwas anderes, als wenn eine Person nur liest. So, so, so lassen wir es mal ganz grob. Ähm, und
1: Genau, und wir haben uns Wikipedia halt rausgesucht, weil Wikipedia an sich ähm, halt ein Text ist, der nirgendwo anfängt und nirgendwo aufhört ähm, und der, der im Prinzip dadurch gekennzeichnet ist, dass es ständig irgendwelche Hyperlinks gibt. Das heißt, dass jedes Lesen auch ein anderes Lesen ist, weil man halt immer wieder sich ablenken lassen kann und andere Wege folgen kann, anderen Wegen folgen kann. <lacht> ähm korrekt sprechen, ja.
0: Apo, mir kommen immer direkt ganz viele Fragen. Weißt du zufällig, woher Hyperlinks, der, also warum es Hyper ist? Äh, ich mache mir mal eine Liste von solchen ja,
1: Fragen. Ähm, nee, weiß ich auch nicht, aber wir sind ja gerade in Wikipedia. drin. Ne? <lacht> <lacht> Wikipedia <lacht> weiß das. Und zwar ein Hyperlink, englische Aussprache, und dann kommt die ähm, Lautschrift dazu, Hyperlink. Ähm, Deutsch wörtlich über Verknüpfung, sinngemäß elektronischer Verweis, kurz Link ohne Hyper, ist ein Verweis in einem Hypertext, der funktional einen Sprung zu einem anderen. Also wir wissen ja, was Hyperlinks machen, aber ich gucke jetzt mal kurz, was Hypertext ist. Ja. Ein Hypertext Ah oh Ja, jetzt wieder wissen wir, wissen wir, ähm, ist ein Text mit einer netzförmigen dynamischen Struktur, in der die gewohnte Ordnung, lineare Sequenzialität, statischer, gedruckter Publikationen technisch aufgebrochen wird. Ja, yeah! genau das, was wir hier mit Wikipedia wollen.
0: Also das heißt, man kann wirklich sehr einfach sagen, Wikipedia ist ein Hypertext. Ja, Genau, also und
1: Hyperlinks funktionieren ja auch nur in diesen digitalen Texten, weil mit gedruckten Büchern kann man halt zwar Fußnoten und Verweise irgendwie sagen, äh, keine Ahnung, in Kapitel 2.3 wird hier drauf nochmal näher eingegangen oder sowas, aber dann muss halt der Leser umblättern und kann dann, also es ist halt nicht das Gleiche. Es gibt halt trotzdem in gedruckten Texten, dieses, das ist die erste Seite und das ist die letzte Seite und das funktioniert in diesen Hypertexten, also diesen digitalen Texten mit Hyperlinks, halt nicht mehr oder muss nicht so funktionieren. Aber und das, ich wenn, das halt,
0: dass wenn ich ein Buch jetzt binden würde in so einem Ringbund, ähm, mhm. wo es keine erste und letzte Seite gibt, weil man halt immer weiter umblättern könnte.
1: Das wäre richtig cool. <lacht>
0: <lacht> und man dann äh, Querverweise hat. Ist es dann schon ein Hypertext? Oh, nee, das funktioniert überhaupt nicht, aber naja,
1: okay. <lacht> Ja. Nee, ich würde sagen nicht, weil es kann immer noch also auch wenn es sozusagen ein Amöbius, wie heißt das? Dieses Papier das genau ist, dann ist das auch kein Hypertext, weil du diese Querverweise nicht hast. Mhm. Also du hast zwar keinen Anfang und kein Ende, aber du hast jetzt auch nicht, dass du von hier woanders hin jumpen kannst und es ja. dann irgendwie weitergeht.
0: Es wäre cool, wenn man dann da, wo so ein Hyperlink-Wort ist, da ist dann eine kleine Schnur und mhm. äh, die geht dann durch zu, dem, zu der Seite, wo das drin hängt. Und dann kannst du die, das, durch das Loch, was neben dem Wort ist, die Seite rausziehen und dann wird die umgeblattet.
1: ist <lacht> schön, wie du nach analogen Möglichkeiten suchst, was alle <lacht> ja, ja. Seiten längst machen, irgendwie nochmal <lacht> in Materialität zu bringen. Ja, cool.
0: ähm, aber... Warum, eins habe ich noch nicht verstanden und dann können wir auch gleich ähm, übergehen zum Thema Text, aber warum ist der, ist dieses, dass es einen Anfang und ein Ende gibt, also so zentral zum, ja, also warum, für mich, ich wäre nicht direkt darauf gekommen, dass das irgendwie wichtig ist, äh, zu unterscheiden. Ähm, genau, wieso? Was?
1: Also, habe ich Zeit zwei Antworten im Prinzip drauf. Und zwar das Erste ist, dass wenn man Text schreibt und wie wir es auch ähm, gelehrt bekommen, Text zu schreiben, ist, dass die Einleitung ja eine bestimmte Funktion hat und schon mal irgendwie auch sagt, was eigentlich in dem Text passieren soll. Und dann der Schluss auch eine bestimmte Funktion hat und im Prinzip halt auch nochmal sagt, was in dem Text eigentlich gerade passiert ist. Ähm, das heißt, dieses Format, also in einem Hypertext braucht man sozusagen keine Einleitung und keine, Schlussbemerkung mehr, weil also es gibt eben keinen Anfang und keinen Schluss. Das heißt, also diese Formate zu schreiben machen halt auch nur Sinn in einem linearen Text. Das ist so das eine. Und das zweite ist, dass wenn ähm, man, also für meine Forschungsprojekte habe ich halt immer so ein bisschen die Frage, wie, wie gehe ich daran? Wo fange ich ähm, mein Schneeballprinzip an? Also normalerweise habe ich halt irgendwie so einen Punkt, der mein Entry-Point ist. Und von dem aus erschließen sich dann so andere Kontexte und dann muss ich halt irgendwann, wo mache ich artifiziell einen ähm, Punkt, das reicht jetzt hier mit der ähm, Bestandsaufnahme ähm, und das ist oft einfach durch die Zeit gegeben, dass die Forschungszeit dann einfach vorbei ist. Ähm, manchmal ist es auch einfach gegeben, weil man dann merkt, okay, die Antworten in den Interviews, die wir holen sich jetzt so sehr, dass es eigentlich auch keinen großen Sinn mehr ergibt, noch mehr Interviews zu machen. Genau, aber halt so dieses, ähm, bei welcher Person fange ich an, mich einem Komplex zu nähern, ähm, das ist halt voll die wichtige Entscheidung. Ähm, genau, darum ist so halt so dieses Anfang und Ende, ähm, sowohl für das Schreiben selbst, aber auch für die Forschung, ähm, ziemlich wichtig. Darum ja, sind das so Dinge, die halt irgendwie mir sofort ähm, in den Sinn kommen.
0: Um, direkt dazu fällt mir auch noch ein, der hermeneutische Zirkel ist ja auch irgendwie so mhm. das Konzept, dass man ähm, eben nicht so wie ein Text meint, strukturiert zu sein. Also ist jetzt ganz schlecht beschrieben, aber die Idee, dass ähm, dein Verständnis von einem Text immer nur... Ähm, auf diese Weise, die du gerade beschrieben hast, überhaupt möglich ist. Also, du kannst nicht den Gesamttext ohne seine Einzelteile verstehen, ähm, ohne, ohne seine Einzelteile verstanden zu haben. Aber du kannst die Einzelteile mhm. auch nicht verstehen, ohne das große Ganze verstanden zu haben. Ähm, mhm. Das heißt, daher ist ja, muss ich sagen, eigentlich die Einleitung oder ein Abstract, ist eigentlich mhm. so von der Struktur her was super Spannendes, weil der Abstract ja versucht im Grunde einmal schon mal den Gesamttext zu geben, mhm. ohne dann halt, ähm, dass du den gesamten Text gelesen haben musst und somit hast du schon mhm. so, eine, so eine Version von von dem Großen Ganzen und kannst dann die einzelnen Schritte dann durcharbeiten. Ähm, eigentlich ist genau,
1: und das ist ja in englischen Publikationen, also englisches Schreiben und deutsches, also wissenschaftliches Schreiben jetzt. Ich meine, was mit Fiktion und Romanen gemacht wird, das ist ja, eine gut. ganz andere Geschichte, aber im wissenschaftlichen Schreiben ähm, weiß ich noch, wie wir in der Schule halt so schön gelernt haben auf Deutsch, ähm, dass ähm, sich sozusagen auch ein wissenschaftlicher Text wie so ein Drama abspielt. Also klar, es gibt irgendwie eine Einleitung, die ins Thema einführt, aber noch nicht und die sagt, wie das Ganze dann sich zum Schluss ähm, alles auflöst oder zusammenkommt. Ähm, und zwar, also es entwickelt sich halt und ähm, man liest den ganzen Text durch, weil man halt zum Schluss irgendwie wissen will, wie kommen diese ganzen Geschichten zusammen. Ähm, und das ist im englischen Text ja sehr anders und die Wissenschaftssprache nähert sich ja halt dem im Englischen immer mehr an. Und ich fand das englische Schreiben zum Anfang halt total furchtbar, weil da wird einem vorne schon alles gesagt. Also in der Einleitung wird einem schon gesagt, was am Ende rauskommt. Und ich dachte, ja, okay, dann brauche den Rest des Textes und nicht mehr lesen. Weil, also wie man jetzt dahin kommt, ist mir dann auch egal. Genau, ich finde es einfach halt spannend, wie auch so diese unterschiedlichen Konventionen, die jetzt halt bei mir sich dadurch ausgedrückt haben, dass ich halt das deutsche und das englische System kennengelernt habe. Aber also auch wie wissenschaftliches Schreiben sich halt in diesen unterschiedlichen ähm, Kulturen sozusagen ähm, ausgeprägt hat.
2: Das ist
0: interessant. Ich habe, da muss ich einen Blindpunkt haben, weil für mich war es immer eigentlich nur dann dieses das Englische. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht, was du genau meintest mit diesem. Es muss wie so eine Geschichte sein, weil, also weil wenn man darüber frustriert ist, dass man im Grunde den gesamten Text da ja schon bekommt, ähm, mhm. am Anfang, ähm, denn das impliziert ja, dass alles, was man interessiert ist, eigentlich die Conclusion ist. Dabei sollte ja bei der wissenschaftlichen Arbeit doch wahrscheinlich eben gerade, also der, der Rest auch interessant sein für sich genommen. Weiß ich nicht.
1: Ja. Also ja, ist es, darum liest man ja den Rest schon auch, obwohl man in der Einleitung eigentlich schon weiß, worauf es hinausläuft. Ähm, aber wir haben das halt echt in der Schule, also so Aufsatzschreiben haben wir halt echt noch so ähm, gelernt, dass man ähm, das Problem darstellt und dann irgendwie aufzeigt, warum A und warum B und ähm, ja. blub, 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 blub. Und dann ganz zum Schluss aufzeigt, ja, aber nachdem wir jetzt gesehen haben, dass ähm, A historisch gesehen das und das bedeutet, können wir jetzt B ganz anders verstehen. Und das ist dann halt die, ähm, das ähm, genau das, was irgendwie rauskommt, die Conclusion. Ähm, aber in der Einleitung wurde halt erstmal nur gesagt, ah, es ist ja aber ein Rätsel. Wie kommt es, das A und das B und das überhaupt alles so ist, wie es ist.
0: Ja, okay. Das heißt, weil man, man hat eine Argumentation im Grunde und mhm. Aber, dass man die Argumentation durcharbeitet, mhm. dadurch lernt man eben nicht nur die, die Konklusion, sondern man lernt eben auch noch ganz, ganz viel über den ja. Drumherum. Ähm, ja. ähm, okay, okay, okay. Ähm, ja, okay. Ich würde einfach sagen, also ich hätte jetzt noch ganz viele andere Sachen, die ich ansprechen wollen würde, <lacht> aber ähm, wir lassen das mal ganz kurz. Ähm, und wir gehen vielleicht einfach mal auf die Seite von Text, ich muss auch noch ganz kurz bei mir, also wir machen die deutsche Wikipedia. Mhm. Ganz kurz, deutsche Wikipedia, das bedeutet, es gibt, also das ist nicht länderspezifisch immer, oder? Es ist wirklich Sprachen, mhm. ja. Sprache, genau. Also
1: die deutsche Wikipedia ist jetzt genauso von Österreich und von der Schweiz und so, also das ist jetzt nicht irgendwie an das Land Deutschland ja. gebunden. Ich
0: weiß es nicht, aber ich habe es nämlich gerade gesehen, deswegen fiel es mir auf. Portugiesisch zum Beispiel. Ich weiß nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass Portugiesisch in Brasilien schon sehr, sehr anders ist als Portugiesisch in, ähm, in Portugal. Oder, keine Ahnung, Französisch in Paris ähm, zu Französisch in Madagaskar. Ähm, eine da, oder? Also, also. Sprache ist ja schon manchmal sogar radikal unterschiedlich an Orten, auf jeden Fall. Aber irgendeine muss dann ja dominieren, wahrscheinlich auf Wikipedia, oder?
1: Nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das hängt einfach halt wirklich an den Autoren. Hm. Wer den Artikel verfasst, so steht es ja dann erstmal da und dann wird er ja korrigiert und erweitert und ergänzt und keine Ahnung was, halt von anderen Leuten, die diese Sprache halt irgendwie, also mit dieser Sprache umgehen können. Ja. und meinen dazu, was zu sagen zu haben. Und ich glaube, das entwickelt sich dann halt einfach dadurch, dass halt die Leute, die das schreiben, halt das so machen, wie sie es machen. Also ich glaube, das sieht man im Englischen schon, ob da jetzt amerikanische Schreibweise oder britische Schreibweise genommen wird und trotzdem gibt es nur eine englischsprachige Wikipedia.
2: Ja, okay.
0: Nee, es gibt sogar noch Simple English, aber... aber das ist, ja.
1: Okay, das ist aber eine andere Sache und das also, ähm, ist auch ähm, super spannend, ähm, aber ich glaube, das hat einen anderen Hintergrund, dass man halt wirklich ähm, das nochmal für ein anderes Publikum aufbereiten möchte.
0: Genau, ja, ja. Ähm, ist das, also, Weißt du da zufällig mehr, ist, das, ist dieses andere Publikum ähm, Leute, die nicht so gut Englisch sprechen oder Leute, die nicht so gut lesen können, Leseverständnis haben?
1: Beides. Beides. Okay. Also ich meine, ja, das eine ist ja irgendwie, also wenn ich eine Sprache nicht so gut kann, ja, ja. dann ist es natürlich ja. auch einfacher, das zu lesen, was jetzt andere Leute, für die das die Muttersprache ist, die sich aber mit dem Lesen vielleicht schwer tun. Ja. Ähm, genau.
0: Okay. Und ein aller,
1: aller,
2: aller Also dieses Simple, genau ja. dieses
1: Simple... Oder halt diese ähm, vereinfachte Sprache, die findet man auch inzwischen viel in Museen und so, ne, wo man halt ähm, eine Beschreibung zu, keine Ahnung, ähm, das hier ist die äh, Druckmaschine von, was weiß ich, XY ähm, und wo daneben einfach nochmal ein Text ist, der viel kürzer ist und viel ähm, mit weniger Fremdwörtern behaftet. und Also es ist einfach halt eine Ermöglichung einem größeren Publikum, das vielleicht nicht so gebildet ist, ähm, das Museum aber trotzdem ja ähm, nahezubringen. okay
0: krass habe ich noch, noch gar nicht gesehen ähm, eine letzte punkt noch die was so ein bisschen zurückgeht zu dem was wir schon meinten dass, also wie wir gerade ja text verstehen ist also was wäre jetzt mal ohne bei Wikipedia zu gucken falls du es nicht schon getan hast mhm. was, was mhm. wäre dein ähm, Verständnis von was ein Text ausmacht weil ich glaube man es gibt Leute die also zum Beispiel wenn ich meiner Großmutter sagen würde Wikipedia ist ein ist ein Text mhm. im Ganzen, dann würde sie erstmal einmal stutzen. Ähm, mhm. Oder auch, dass dieser Podcast hier gerade, dass das ein Text ist. Mhm. Ähm, genau, also wie, wie würdest du Text vielleicht dann meiner Oma erklären?
2: In simple German. Mhm. <lacht>
1: Also ich überlege gerade, was so meine Stichpunkte sind, die ich unbedingt mit unterbringen würde. Ähm, für mich ist es auf jeden Fall ein ähm, sprachliches Artefakt. Also etwas, also genau, Sprache wäre auf jeden Fall irgendwie ein Punkt. Zusammenhängend wäre ein anderer Punkt. Mhm. Ähm, also für mich ist es kein Text, wenn irgendwie ähm, ich einfach eine Ansammlung von random irgendwelchen Wörtern habe, die aber halt nicht aufeinander bezogen sind. Genau. Ähm,
0: Wenn Wikipedia... Ja,
1: für mich, hm? für mich ich frage mich gerade so ein bisschen, es gibt halt ein unglaublich weites Textverständnis und davon versuche ich mich in meiner Arbeit eigentlich immer abzugrenzen, aber das will ich nicht so als universell abgrenzbar sagen. Also diese andere, dieses unglaublich weite Konzept hat schon noch seine Berechtigung, wo irgendwie halt Kultur als Text gesehen wird. Ähm, da hat Clifford Geertz, ähm, Geertz was du ähm, dazu gesagt und ähm, also das hat absolut seine Berechtigung, weil man dann halt sozusagen in der Kultur nach sprachlichen Phänomenen, ähm, also nach Dingen, die man in der Linguistik herausgearbeitet hat, suchen kann, auf, so einer, auf so einer metaphorischen Ebene im Prinzip. Ähm, und dann ist plötzlich alles Text. Ähm, davon versuche ich mich irgendwie abzugrenzen, weil mir geht es schon darum, was auch geschrieben ist, weil ich finde, da ist, ähm, dass man da so viel entdecken kann und dass es ähm, ganz sinnvoll ist, auch sich auf das Geschriebene manchmal zu reduzieren, um dann das in der Tiefe noch weiter zu ähm, beobachten oder äh, erforschen oder, ja, das habe gerade nicht die richtigen Wörter, aber sich damit auseinanderzusetzen. Das ähm.
0: ist ein ganz gutes nur, nur für die Klarstellung, weil du gerade meintest, dann ist alles Text, alles, was irgendwie sprachlich oder nee, alles, was irgendwie kulturell, kulturelles Produkt ist. Oder? Also wenn ich jetzt einen Stein habe, den ich auf dem Boden mhm. finde, mhm. würde der unter alles fallen an der Stelle?
1: Ja, wenn dieser Stein bei den... Ähm Neuapostolen in Südafrika zum Beispiel zu Heilungszwecken mit benutzt wird, dann ist der definitiv Teil der Text,
0: es ist also der Semantik sozusagen. Den ich im Wald gefunden habe, irgendeiner
1: dann könntest du, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, aber dann könntest du auch halt irgendwie das Ganze so konstruieren, dass das Teil des Textes der Kultur in Deutschland ist, dass ähm, wir mit unserem Wald irgendwie verbunden sind und dass auch schon die Romantik da ganz großen Wert drauf gelegt hat und dass der Stadt das nicht lebendes Objekt in diesem lebenden Objekt des Waldes ähm, halt irgendwie eine bestimmte Funktion erfüllt und dadurch Teil des Textes ist.
0: Aber ist, verweist nicht dann eher der Text Kultur auf diesem Stein, als dass der Stein Text sei. Weißt du, was ich meine? Also es wird mehr auf den, nee. auf den Stein verwiesen im Text, der analysierbar ist, als dass ich den Stein selber...
1: Ja, kann. das ist ja jetzt die Frage danach, welche Rolle Repräsentanz spielt und ob wir alles, über das wir als Kultur und als Text reden, ob das immer repräsentiert, also etwas anderes repräsentiert, eine Realität, die dort draußen auch unabhängig von der Repräsentanz existiert oder ob das, was wir jetzt hier als das Repräsentierende ähm, gesagt haben, oh, also ob okay. der Text oder, die, mhm. oder halt ähm, die, die Symbolik, das selbst eben nicht repräsentiert ist, sondern selbst Teil der Realität.
2: Ja,
0: okay. Wenn ich das Buch, also ich hier in der Hand halte, ist das, ist das ja auch nicht so recht, der Text. Ähm, ja, ja, okay. Check. Ja. <lacht> äh, gut. Dann. Also du
1: gehst auch immer gleich wieder in diese ganz Süße großen Debatten rein. Ich meine, zur Repräsentanz ist einfach halt so ein... <lacht>
0: <lacht> nee, ich wollte halt irgendwie nur kurz klarstellen, also ob wirklich dann alles Text ist oder nicht. Ähm, aber scheinbar ja. Aber man, man kann das in Frage stellen. Genau, aber das
1: ist eben nicht das, was ich halt vertrete. Ne? Also für ja. mich, ich will mich sozusagen ein bisschen davon abgrenzen, weil ich finde, dass wenn wir den Textbegriff kleiner halten, dass wir dann mehr in die Tiefe gehen können und einfach auch gucken, was ist in eigentlich diesem, was ist in diesem verschriftlichen, ähm, in dieser verschriftlichen Aneinanderreihung von Wörtern eigentlich noch Spannendes, alles zu entdecken.
0: Ja. Also, weil im Grunde wird dann ja doch auch Kultur, naja, Text mit Kultur. Oder Text mit, mit Phänomen synonym fast, der schon. Mhm. Ähm, und, und das ist dann ja auch irgendwie unnötig gedoppelt. Okay, aber jetzt haben wir schon ein bisschen über Text geredet. Ähm, ja,
1: aber vielleicht einfach nochmal um diese andere Position, die ich nicht vertrete, <lacht> ähm, um dem aber trotzdem nochmal, also auch die Berechtigung nicht abzusprechen. Ähm, wir haben ja ganz viele Mittel, mit denen wir Text analysieren und also, ähm, in, also so linguistische ähm, Werkzeuge im Prinzip. Und die auf Kultur anzuwenden, kann schon irgendwie auch spannend sein.
0: Kannst du ein ganz kleines Beispiel geben?
1: Ähm, wenn wir uns die Grammatik zum Beispiel von Kultur angucken und ähm, schauen, ähm, welche, welche Funktionen bestimmte Handlungen ähm, in der Kultur haben, erfüllt werden. Ähm, oh, Deutsch ist nicht so eine einfache Sprache. Also welche, welche, Funktion, <lacht> welche Funktionen bestimmte kulturelle Handlungen haben, die, wenn man sie mit linguistischem ähm, Sprache, also mit linguistischem ähm, Handwerkszeug sozusagen ähm, beschreibt, die dann einfach nochmal deutlicher werden. Also was, ähm, was sind die... Was sind die Verben in einer Kultur? Was, sind, ähm, wo, wie, wer, was fungiert als Interpunktion? Ähm, wie, können wir, ähm, wie können wir, Groß- und Kleinschreibung irgendwie in kulturellen, ähm, keine Ahnung, also was, was, sind die Höflichkeitsformen, solche Sachen?
0: Also was ist, was ist eine mögliche Abbildung zwischen den beiden? Eine äh, glatt eine Bijektion, wenn möglich, zwischen einer mhm. Einem, oder, oder Weil also ich finde es jetzt erst einmal ganz schön wild, ähm, die Frage, was ist, wo ist die Interfunktion in der Kultur? <lacht> ähm, also naja. von der Kultur her. Weil,
1: ja, aber wenn man sich dann genaue Praktiken anguckt, also ähm, wie begrüßen sich Leute? Ähm, wird sich verbeugt? Wird sich irgend, also mit welchen sprachlichen Handlungen läuft das einher, aber eben auch mit welchen körperlichen ähm, Gesten und so, also wenn man das Ganze halt irgendwie nicht nur über die Sprache, sondern als komplexes Ding ähm, beschreibt. Ah,
0: okay. Also so wie ein, ein Satz in einem Text irgendwie halt bestimmten Regeln folgt, hat mhm. jede irgendwie Handlung von mir als Mensch irgendwie auch wieder, also vielleicht eine übergeordnete Struktur in dem... In dem
2: genau.
0: Okay.
1: genau.
0: Okay, ich dachte, ich hatte es gerade ein bisschen verstanden. Okay, check. Ähm, ja,
1: ich ähm, bin auch nicht sehr gut darüber, das zu erklären.
0: Nee, doch, doch. Ich habe da ich hab da gerade eher was ähm, anderes drauf projiziert. Ähm, so, egal. Text. Also, genau, also du, du willst sagen, gerade nochmal zur Zusammenfassung, dass, dass der, die Position, dass alles Text ist, auf jeden Fall spannend ist ähm, in deiner Arbeit, nur jetzt erstmal nicht. Du genau. das nicht verfolgst, weil ja. Genau. Am Ende den Text im klassischen, klassischeren Sinne schon immer noch besonders spannend findest. Ja. Okay.
1: Genau, und du meintest ja auch vorhin, dass ja auch das Gesprochene halt Text sein könne und kann es auf jeden Fall, aber ich interessiere mich tatsächlich auch besonders für das Geschriebene.
0: Okay. Weil.
1: warum ich mich dafür interessiere. <lacht> Weil ich solche ähm, Sachen wie ähm, das Schriftbild ziemlich spannend finde. Ähm,
0: Aber das, ah, ist, das ist doch, das kann man ja direkt auf, auf Intonierung und so weiter und auf Stimm, Stimme auch wieder ab, also abbilden. Für,
1: für mich hat das eine andere Materialität. Ähm, ja, klar. Und halt wirklich ganz nah dran zu bleiben an dieser Materialität, finde ich halt cool. Also sich ähm, anzugucken, okay, das Papier, das ist halt jetzt genau so breit und mit dem ähm, Schrifttyp und mit der Größe ähm, muss dieser Satz jetzt einfach mal hier an dieser Stelle umgebrochen werden und an den, in der nächsten Zeile weitergehen und dadurch entstehen halt weiße Räume und schwarze Räume, also meistens ist ja schwarze so Tinte auch auf weißem Papier. Ähm, Im Digitalen ist das auch anders wieder alles, aber halt, ich bin jetzt mal halt gerade bei dem sehr Analogen. Ähm, genau, und wenn man halt diese Weißräume halt zwischen den Zeilen sozusagen sich anguckt und das eben nicht nur als äh, Metapher nimmt, etwas zwischen den Zeilen zu lesen, sondern wirklich halt so diese Weißräume betrachten will, dann ist es was anderes, als wenn ich den Text vorlese und also diese Weißräume kann ich mit der Stimme zum Beispiel nicht abbilden.
0: Ja, yeah, ja, yeah, kannst du nicht. Punkt. Ja. ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ganz kurz. Ich habe ein Buch, wo, wo es mal genau, also komplett das gesamte Buch in negativ nice. wurde. Nice. Ähm, Book Consciousness.
1: <lacht> Sehr schön. <lacht>
0: ähm, ja, nee, das Buch heißt, äh, also ich, ich habe nicht damit gerechnet, dass es doch tatsächlich was also ich finde es super angenehm, ist so zu lesen, also es ist, es ist fast ja. sogar angenehmer ähm, ja. und ich hätte also, ah, die Bilder sind nicht negativ, okay, ja. Ähm, mhm. Also ich ich weiß, warum man es nicht macht, weil Tinte. Oder mhm. wobei, ich weiß gar nicht, ob das schwarzes Papier und weiße Tinte. Ich kann es gerade tatsächlich nicht unterscheiden. Nee, es muss, es muss weißes Pap schwarze Tinte der Hintergrund sein. Aber also ich, ich bin großer, großer Fan davon, um ehrlich zu sein. Ähm, und ich finde es besser, als Fall. ich gedacht hätte, dass ich es finden würde.
1: Ja. Cool. Also ähm, tatsächlich kenne ich auch jemanden, der eine... Ähm Ähm, ich sage den Satz gleich nochmal richtig. Ich kenne jemanden, der eine sehr große Sehschwäche hat ähm, mhm. und der immer darauf angewiesen ist, auch halt Bücher unter ein Gerät zu legen, was dann im Prinzip wie eine Kamera das Ganze auf dem Bildschirm projiziert und es viel viel größer macht, weil er einfach so schlecht sehen kann, mhm. ähm, Farben auch nicht sehen kann und Kontraste halt das einzige sind, was irgendwie ihm hilft, überhaupt lesen zu können. Ähm, und dieses, diese Sehhilfe, die übersetzt das auch, also die macht auch einen schwarzen Hintergrund und weißen Text mhm. ähm, und ich glaube, dass das auch wirklich für die Augen, also das ist bestimmt auch irgendwo nachgewiesen, aber es ist für die ähm, Augen auch ähm, einfacher, das so zu lesen mhm. ähm, und zwar gibt es doch auf den meisten modernen Smartphones auch so ähm, Disability-Einstellungen, ja. Und wenn man da nämlich und da kann man nämlich auch umstellen, dass halt aller Text, also auch wenn man dann im Internet browset oder was weiß ich, dass aller Text immer umgedreht wird, also farblich umgedreht
2: wird. Mhm. Ja.
1: Also ich glaube, es hat wirklich was einfach mal mit ähm, unseren Augen zu tun.
0: Und dass wir halt unsere Texte in schwarz auf weiß drucken, ist einfach nur, weil halt historisch zu begründen und einfach nicht, weil ja. das das Bessere ist. Ja. Nee, genau. Frustrierend manchmal. Weil, ich mein, Wikipedia. Ja, aber
1: was ich fand, ist, dass halt ähm, diese Konvention, die aus dem Schrifttum ja, des genau. Gedruckten kommt, ähm, sich übersetzt ins Digitale, dass eben die meisten, also jetzt auch Wikipedia, ne, ganz normal, also bestimmt ja. gibt es auch da Einstellungen aber ähm, das ganz Normale ist halt erstmal, dass wir einen sehr hellen Bildschirm haben, weil uns das Weiß anstrahlt und dann der Text halt schwarz ist, außer die Hyperlinks, die sind dann blau, aber... Also ich finde es das spannend, dass sich das halt so historisch gesehen einfach halt gehalten hat. Obwohl ja. es ja für die auch nicht so gut ist.
0: Ja. Ja, das ist eigentlich weird. Also generell, als es so vor ein, zwei Jahren irgendwie so, oder dieses Movement gab, mehr Dark Mode ähm, auch auf Webseiten zu bringen, hielt ich das für eine sehr, sehr gute sehr sehr gute Sache. Ähm, so, jetzt fangen wir mal an. Hahaha. Ha, ha. <lacht> <lacht> ähm, und wir ähm, beginnen noch einfach mal mit, oder wollen wir kurz eine Pause machen? Ähm, was hm?
1: Lass uns weitermachen.
0: Lass uns weitermachen, gut.
1: Ja. Also. also, die Seite für Text bei Wikipedia sagt, dass Text aus dem Lateinischen Textere, Weben oder Flechten kommt. Ähm, und also, Text bezeichnet im nicht wissenschaftlichen Sprachgebrauch. Eine abgegrenzte, zusammenhängende, meist schriftliche, sprachliche Äußerung. Im weiteren Sinne auch nicht geschriebene, aber schreibbare Sprachinformationen, beispielsweise eines Liedes, Films oder einer improvisierten Theateraufführung. Aus sprachwissenschaftlicher Sicht sind Texte die sprachliche Form einer kommunikativen Handlung. Okay, das ist irgendwie auch nicht so ein ganz großer Unterschied, was die als nicht nichtwissenschaftlich und sprachwissenschaftlich jetzt hier unterscheiden, finde ich, aber gut. Ja. Ähm, Genau, also was ich irgendwie spannend finde, ist halt ähm, dieses ähm, lateinische Textilie, dieses Weben flechten, weil das ja so ein sehr geordneter ähm, Zugang sozusagen davon ist, wie man halt Wörter aneinander reiht und halt miteinander in Beziehung bringt. Und das steht, ähm, vielleicht können wir einfach mal springen zu Lesen, oder kommt das hier dann Irgendwann? Haben ja, ge Reise.
0: Gewebte und ge oder geflechtete Sachen einen klar erkennbaren Anfang und Ende.
1: Hm. Also Faden haben klares Anfang, einen klaren Anfang und ein klares Ende.
0: Ja. Kam mir nur gerade so. die braucht
1: man ja. Ja, ja, ist richtig.
0: Also ich glaube, man kann ja auch wahrscheinlich weben und flechten. Ich weiß gar nicht, was flechten. Ah, flechten ist. Wenn man zwei... Naja, Sachen wenn
1: man Zopf also, also ein geflochtener Zopf, der hat schon einen klaren Anfang, ein klares Ende. Beim Weben bin ich mir da weniger sicher. Aber auch eigentlich beim Weben, du hast eine Webkante, das ist der Anfang oder halt auch das Ende.
2: Ja. Hm. Egal, ähm, sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: Ja, ja, ich finde es spannend, dass halt im Artikel von Text ich jetzt gar nicht weiterkomme. Ich wollte eigentlich jetzt ganz elegant überleiten zu lesen, aber Aha. im Artikel von Text kommt Lesen gar nicht vor. Das finde ich sehr spannend. Darum füge ich jetzt Lesen ein.
0: <lacht> Wenn der
1: <lacht>
0: Hypertext <lacht> doch nicht so hyper ist.
1: Ja, ich finde, da müssen wir irgendwie was tun. Da müssen wir mal bei Wikipedia selbst mitschreiben. So.
2: Yeah. This... Also
1: Lesen im engeren Sinn bedeutet, schriftlich niedergelegt. ah, zurück könnte ich jetzt wahrscheinlich über das schriftlich, mhm. über den Hyperlink, schriftlich, naja, aber, ja. also Lesen im engeren Sinn bedeutet, schriftlich niedergelegte, sprachlich formulierte Gedanken aufzunehmen. Das Lesen eines Textes ist durch Übung und Kenntnisse des Lesers bestimmter heuristischer K äh? ist ein durch Übung und Kenntnisse des Lesers bestimmter heuristischer kognitiver Vorgang. Ähm, was ich jetzt hier spannend finde, ist, dass es nicht wie sonst immer diese ganze Wortbedeutung in Klammern direkt hinter dem ersten Mal lesen gibt, ähm, aber dann kann ich das vielleicht ganz kurz erzählen. Ah nee, das kommt später bei Wortherkunft. Ähm, genau, das kommt nämlich auch aus dem Lateinischen und zwar, okay, ich weiß nicht, wie man Lateinisch ausspricht, legere, legere, sammeln, auswählen, lesen. Ähm, und das finde ich ganz spannend, dass das halt zusammen also dass, dass wir Text lesen sozusagen als zusammengehöriges Wortpaar empfinden, weil Text einerseits halt so dieses schon geordnete Ding ist und Lesen aber auch ein Ordnungsprozess ist, also sammeln, auswählen, ähm, auffägen, also auflesen ähm, gehört da auch dazu. Ähm, genau, also das finde ich halt einerseits spannend. Ein zweiter spannender Punkt ist ähm, das englische Read, dass das nämlich auch aus dem Ah nee, das kommt eben nicht aus dem Lateinischen, sondern von, keine Ahnung was, jedenfalls ist das verband mit dem deutschen Raten oder Beraten oder R-Raten. Das heißt, da hat man viel mehr noch diese ähm, Idee davon, dass der Text noch nicht ganz vollständig ist, sondern dass der eben etwas ist, was einem selbst noch vervollständigt werden muss. Ob man das dann selber macht oder ob das der Berater macht. Ähm, genau, aber halt, das finde ich spannend, dass das englische Lesen, also to read, als die Konnotation mit sich trägt, dass man selbst als Leser noch einen Teil daran hat, diesen Text zu vervollständigen.
0: Ja, du hattest dich auch gefragt, was die Aussprache von dem Lateinischen wäre und ich würde einfach mal sagen, leger.
1: Okay, dann ähm, <lacht> nimm ich das so, wie du das sagst.
0: <lacht> Nein, wie im genau. So, ähm, leger, ja, gut. Léger. Ähm Ich fand auch noch auffällig, dass, ähm, wenn wir wieder oben sind, das Lesen eines Textes ist ein durch Übung und Kenntnisse des Lesers bestimmter, ah, durch Übung und Kenntnisse des Lesers bestimmter, heuristischer und kognitiver mhm. Vorgang. Ähm, okay, das heißt, das Lesen eines Textes... Ähm... ähm das Lesen
2: erfordert.
0: eines erfordert halt nicht, sondern es ist abhängig von den von den Kenntnissen und Übungen. Ähm, ja. Aber also so, es fließt halt mit ein. Aber es also da ist keine kein richtiger oder falsch in dem also impliziert hier, sondern je nachdem, ob man halt irgendwie keine Ahnung bestimmtes Wissen hat, dann 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 interpretiert man den Text halt anders als jemand anderes. Mhm. Aber hier ist also es bestimmt dadurch, aber eben nicht ähm, wird nicht dafür benötigt. Das finde ich eigentlich ganz, ganz ähm,
2: schön.
1: Ich verstehe gerade nicht genau, was du meinst, weil ich finde, dass dieses bestimmt genau das eigentlich sagt. Also der Text selber ist noch nicht komplett, sondern wird auch dadurch mitbestimmt, dass halt der Leser seine kognitiven Übungen und Kenntnisse mit einbringt.
0: Ja, 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 ich meine gerade aber er, das könnte jetzt ja interpretierbar sein, als dass, wenn du genügend Übungen und Kenntnisse hast, dann mhm. kannst du ihn jetzt also richtig interpretieren. So könnte ah. man es im nächsten Schritt lesen mhm. und aber ich würde eher sagen, dass die, also dieser Text hier eher so gewordet ist, ähm, dass das hier nicht mit mitklingt. Ähm, das mhm.
1: Punkt. Okay, okay, ja, dann bin ich ganz bei dir. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass wenn man viel liest und schnell liest, dass man Texte anders aufnimmt. Also es gibt ja auch diese Fortbildung zu schnellem Lesen, wo dann ein Text Nein, tatsächlich. Da wird ja, ein ja Text Speed
0: Reading, drin. ich weiß,
1: ja. Genau, und dann, und dann ist da halt so ein schwarzer Balken, der so langsam runterwandert und man muss die ganze Zeit halt dabei bleiben, dass man unter diesem Balken bleibt, weil sonst halt die nächste Zeile wieder weg ist. Und also dieses Speed Reading, das hat schon die Idee, dass man einen Text, wenn man ihn ganz schnell durchgeht und vielleicht nicht jedes einzelne Wort auffasst, dass dadurch aber anders die Zusammenhänge zwischen den Textpassagen deutlich werden.
0: Ähm, kennst du diese Videos von den Speed-Reading-Kindern in China? Nee. Okay, ähm, warte. Das klingt ich... gut. <lacht> ähm... <lacht> ja, ja, okay, das ist leider... Okay, das kommt nicht in den, in den Podcast rein, aber das muss ich dir jetzt einfach zeigen. Äh, ich ich habe dir den Link geschickt. Ähm, cool. äh, hier in dem Chat oder oder guckst du später an? Dann äh, ich schick es bei WhatsApp. Ähm, ja, ich auch. kann
1: dir auch den Link einfach aufmachen. Um ja, mach
0: doch, oder mach so kurz. Ja. Also
1: Okay, ähm, Link ist da, aber gucke ich mir jetzt nicht
0: an. Okay, gut. Also was du siehst, ist im Grunde, äh, dass sie, die, die nehmen das Buch, also so Lehrbücher und die machen mhm. das. Okay, krass. Und ähm, also irgendwie soll dann trotzdem die äh, Aufnahme des Textes äh, passieren dabei. Das geht irgendwie dann auch, also da gibt es irgend so einen, einen äh, Teacher, und der bringt das eben Kindern bei, mit ganz großen, also ich aus meiner westlichen Position stelle die Legitimität des Ganzen in Frage, aber wer weiß. Ich
1: meine, es gibt ja schon auch dieses Querlesen und so, ich finde das jetzt, was ich hier in diesem Video, soweit ich das jetzt halt hier sehen kann, schon auch ein bisschen sehr krass, aber ich glaube, dass man schon auch viel Informationen aufschnappt, wenn man halt auch viel überspringt.
0: Absolut, absolut. Ähm, klar, genau, aber hier ist das halt die, die quasi satirische Version des Ganzen. Ja, gut.
2: <lacht>
0: Ask children how they feel flipping through the books and they say the breeze is cool.
2: <lacht> ja, cool. <lacht>
0: ähm, genau, okay. Ich springe jetzt einfach mal ein. Ähm, ja. und bleibe mal bei Text und lese einfach mal weit, weiter Allgemeines also ist jetzt das Kapitel Allgemeines vom Text
2: mhm.
0: ähm, Ich finde es interessant, was heißt das was heißt denn eigentlich Allgemeines? Das ist so alles, was sich nicht so recht einem anderen Kapitel zuordnen lässt, oder? Ähm,
1: ähm, oder abstrakt.
0: Abstract
1: also nee, abstrakt stimmt nicht, weil es sagt ja nicht, was danach alles im Einzelnen kommt. Aber ich finde schon, das hat so was Überblicksmäßiges.
0: Alle Texte haben gemein das. Aber, aber ist das nicht ja. das, was dieser, diese gesamte Seite eigentlich tun sollte oder aussagen sollte? Ähm, egal. <lacht> Texte werden... einer.
1: das ist Insgesamt sind alle wikipedia seiten ganz ähnlich aufgebaut. Ne? Es gibt halt erst die Überschrift, dann halt das Wort, was dann nochmal in Fett auftaucht und dann halt, wie gesagt, normalerweise Wort, also so eine kleine etymologische Dings. Und dann gibt es halt irgendwie so eine Art Definition. Manchmal ist sie sehr nah an der Definition, manchmal nicht. Dann kommt das Inhaltsverzeichnis, was immer oder fast immer mit Allgemeines anfängt. Und es ist schon irgendwie auch ein ganz spannendes Genre. so ne? Was ist eigentlich dieses Allgemeine? Also Finde ich jetzt schon.
0: Ja, also es, weil, also mir war nicht ganz bewusst, dass alle Texte das oder tendenziell alle Texte das haben. Aber ähm, äh, ich versuche es gerade zu... Ähm, mal so, Kohäsion steht hier. Nee, der hat auch kein allgemeines...
1: Nee, okay, stimmt auch bei, ich bin bei Lesen. Ähm, da gibt es auch dann die Definition und Bedeutung als erstes. Okay, ich nehme es zurück.
0: Ja. Ähm,
1: Nicht alle Texte haben aber es Aber es,
0: es, klang, es klang wahr. Aus irgendeinem <lacht> Grund dann wahrscheinlich aber auch. Also es ist, ähm, hm, ist immer interessant. Vielleicht ist es auch bei... Nein.
1: Das ist echt so eine Kategorie, die einfach nirgendwo anders, also da wollte der Autor halt noch Dinge über Text sagen, ja. die halt nirgendwo anders reingepasst haben.
0: Genau, also die eigentlich noch in den ersten Absatz mit rein hätten gehen können, aber irgendwer wollte das ja. vielleicht auch nicht.
2: Ja, also
1: man kann das ja eh auch nicht nachvollziehen, also ich als normaler Leser, der jetzt nicht eingeloggt bin, kann ja eh auch nicht nachvollziehen, wer was hier gemacht hat und wie der insgesamt dieser Artikel bearbeitet wurde.
0: Doch, kann man. Äh, die Versionsgeschichte ist öffentlich. Ähm, ah, die erste Version ist...
1: Ähm, ja, ja, okay, ich sehe es. Ähm,
2: oh. Aber...
1: Aber siehst du da? Ah ja, 2018.
0: Ich bin, also 2003... Ja, habe ich jetzt gerade... Ähm, ich will nicht vergleichen, ich will die Version in, in Reihenformen sehen. Hä? Also... Ah, okay, der erste Artikel. Das am, ganz am Anfang...
1: Nee. Ja, hast du den Kommentar dazu gesehen, zum allerersten Artikel? Also der von 2003? Ein Anfang, wenn noch nicht besonders brillant. <lacht> dann gab es, also das war, ähm, okay, das war um 2.19 Uhr am 26. Februar 2003, dann mittags um 13.01 Uhr, immer noch am 26. Februar 2003, wurde das geändert und die, der Kommentar dazu ist auch noch recht unfertig und nicht minder wenig brillant.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich bin äh, jetzt gerade auf der ähm, alten version vom 24 dezember 2005 also von weihnachten 2005 mhm. und also da ist der erste absatz weiterhin sehr sehr ähnlich und dann aber aber also der text ist noch quasi unstrukturiert es gibt kein inhaltsverzeichnis ähm, mhm. und es gibt eigentlich nur den ersten, also einen großen Text und am Ende gibt es noch Definitionen aus sprachwissenschaftlicher Sicht. Ähm, oh. Das heißt, diese, diese Zweiteilung, ähm, die ist, das ist quasi in der ersten, also in der ersten richtigen Version, die ich gerade sehe, ähm, also die, 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 ist, die, die gesamte Struktur dieses Textes ist eben diese Zweiteilung. Also du hast am Anfang die Norm das normale Verständnis und dann die sprachwissenschaftliche Verständnis von Text und dann ist der Artikel fertig. Ähm, und äh, finde ich lustig, dass sich das irgendwie über, über 16 Jahre hier durchzieht. Aber jedenfalls ist der zweite Absatz, Text kann einfach oder komplex strukturiert sein. Unstrukturierter Text ist oft schwerer zu verstehen als strukturierter. Mit dem Textzusammenhalt über Satzgrenzen hinaus, befassen sich Kohäsion, formaler Zusammenhalt und Kohärenz auf Wissen beruhender inhaltlicher Zusammenhalt. Ähm, genau. Das da, da,
1: da. Wichtige dabei ist, ähm, also einfach oder komplex strukturiert. Ich meine, ja, alles kann irgendwie einfach oder komplex strukturiert sein. Ähm, das kann ja auch Text sein. Aber aber was ich daran spannend finde, ist, dass äh, unstrukturierter Text ist oft schwerer zu verstehen als strukturierter. Ähm, das Witzige ist ja, dass auch gesagt wird, dass wenn man frei spricht, also jetzt mündlich, dann ist das ja auf jeden Fall meistens sehr viel unstrukturierter, als wenn man etwas vorliest, was man vorher ausformuliert hat. Und trotzdem können die Zuhörer normalerweise dem Freigesprochenen sehr viel besser zuhören.
0: Ja, Außerdem ist es, ist es denn schon Struktur, wenn ich, also sagen wir jeden zweiten Buchstaben mache ich blau, jeden dritten Buchstaben mache ich irgendwie so. <lacht> ähm, mhm. und, und auch die ist Größe...
1: Der Dann ein Hyperlink, ja, wenn er blau ist.
0: Genau, genau, aber nur jeden dritten. Ähm, wenn ich solche, ähm, also Kohäsie jetzt, also wir sind jetzt nicht auf inhaltlichem Zusammenhalt, sondern auf, auf formalen Zusammenhalt. Ähm, da kann ich ja extreme Struktur reinbringen, aber halt ein Mehr an Struktur, ähm, was mhm. dann wahrscheinlich als unstrukturiert wahrgenommen wird, ähm, mhm. weil man die, weil die ähm, Muster nicht direkt erkennbar sind. Also, unstrukturiert ja, ist ja klar. eigentlich auch so eine Aussage, die man eher nur aus dem Blickwinkel äh, der Person, die die Struktur nicht versteht. Ähm, hat, oder? Also es ist ja immer erst einmal, also man beugt sich, man, man lehnt sich aus dem Fenster so, oder wie sagt man, man lehnt sich, ja, ähm, wenn man sagt, das sei unstrukturiert. Könnte ja auch sein, genau, dass man das nicht versteht.
1: Richtig, und genau da bist du eigentlich sehr nah dran, an ähm, den Leuten, mit denen ich in Sansibar zu tun hatte, die eben gesagt haben, äh, es ist total wichtig, wie der Text dann im Geschriebenen ist, weil auch wenn wir die Struktur nicht verstehen, der Text wird uns mehr sagen, als das, was jetzt diese Kohärenz, also dieses ähm, auf Wissen beruhender, inhaltlicher Zusammenhang, ähm, was das uns sagen will. Also das meinte ich auch vorhin mit diesen Weißräumen zwischen den Zeilen, dass die an sich auch nochmal Bedeutungsträger werden, werden können, auch wenn das für uns vielleicht unstrukturierter, weißer Raum ist, ähm, aber wenn man halt irgendwie durch ähm, göttliche Eingebung oder was weiß ich lernt, darin eben diesen Sinn zu sehen, dann ist das plötzlich nicht mehr unstrukturiert.
0: Ja, eben, okay, okay, aber wobei, das vermischt jetzt ja gerade zwei Ebenen, oder ich verstehe es falsch, also einmal ähm, also, dass die Struktur die der wird jetzt ja auch noch eine Bedeutung gegeben. Ne? Also, dass, dass die ja. Wahl der Struktur, die man vorher nicht verstanden hat, ähm, ja eben jetzt auch noch mal hindeutet auf irgendwas anderes. Außerhalb des Textes, außerhalb der Struktur.
1: Ja, aber das geht bei mir ähm, zusammen, oder also wir brauchen keine Struktur, wenn es nicht darum geht, diese Struktur zu verstehen. Also muss diese Struktur eine Bedeutung haben, ja. damit wir sie als Struktur erkennen können.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Und so also würde ich das jetzt. Sehen.
0: Genau, und in dem Moment, wo, ja. Ja, macht Sinn. Macht Sinn. Und selbst wenn es irgendwie die Struktur ist, dass wir schwarzen Text auf weißem Papier drucken, ähm, selbst wenn das eben nur ist, dass wir lernen, okay, ähm, weniger Tinte auf Papier ist günstiger und äh, leichter ja. zu setzen. Ähm, <lacht> wobei das stimmt noch nicht mal. Es macht eigentlich keinen Unterschied.
1: Also das setzen keine Ahnung, aber also was ja eigentlich schon spannend ist, ist, dass wir das ins Digitale übertragen, weil wir verbrauchen ja mehr Strom, wenn wir den Bildschirm heller haben, weil da mehr weiß ist.
0: Das stimmt bei OLED-Bildschirmen.
1: Okay, also du merkst, ich kenne dich hier nicht
0: aus. Es macht tatsächlich keinen Unterschied äh, bei LCD-Bildschirmen, was, was dem Großteil unserer Bildschirme ausmacht. Ähm, okay. Genau. Es, es sieht nur heller aus für uns. Es ist gleich hell. Tatsächlich. Ähm, okay. Ja. Also ich weiß nicht, ob du OLED-Bildschirme kennst, aber bei OLED-Bildschirmen, die haben halt den den das Spannende, dass wenn du schwarz dort siehst, dann ist, ist das halt aus. Da ist nichts. Das ist wirklich die, der schwarze Hintergrund, den du siehst, während mhm. dann halt alles andere ähm, ist erleuchtet. Ähm, aber ein, ich, also ich, ich fand das gerade nur ganz kurz spannend mit dem strukturierten und im ursprünglichen Text vom ähm, Text <lacht> ähm, steht, also du hast nämlich etwas übersprungen beim äh, Vorlesen vom äh, Text. Das erste, was nach der Überschrift steht, ist der Artikel dieses, äh, der Titel dieses Artikels ist mehrdeutig. Weitere Bedeutungen sind unter Text Begriffsklärung aufgeführt.
1: Und wenn wir darauf klicken,
0: also
2: dann
1: sehen ja. wir Text bezeichnet entweder das, was wir halt als die unsere Seite ähm, bezeichnet haben oder halt was genommen haben. Ähm, Text eine abgegrenzte zusammenhängende meist schriftlich sprachliche Äußerung. Aber Text kann auch Textschriftmaß sein, eine Schriftgröße. Die Text, die Text ist ein Schriftgrad im Bleisatz mit einer Kegelhöhe von 20 Didot-Punkten. Das entspricht 7,52 Millimeter. Die Entsprechung in 20 DTP-Punkten misst, Achso, Didot-Punkten, jetzt weiß ich endlich mal, wie das ausgesprochen wird, cool. Ähm, ich also, die Dido. Entsprechung von 20. Oh, okay. Also, ich lese nochmal von vorne vor. Die Text ist ein Schriftgrad im Bleisatz mit einer Kegelhöhe von 20 Dido-Punkten. Das entspricht 7,52 Millimetern. Die Entsprechung in 20 Dido-Punkten misst 7,056 Millimeter. Ähm, das macht ehrlich gesagt jetzt relativ wenig Sinn warum das eine nur auf zwei Nachkommastellen gerundet ist und das andere auf drei.
0: Nö, es könnte ja 7,520 halt sein.
1: Ja, ja, aber dann, naja. Okay, also ich Warte mal, die
0: Do-Punkte und DTP-Punkte sind...
1: Ach so, das ist nicht das Gleiche. Ja, nee, okay, das, klar.
0: Die entsprechen einander. Was ist eine mhm. Kegelhöhe? Aber. Ähm, Weiß
1: ich nicht, das ist bestimmt irgendwas, was man zum ähm, Setzen früher brauchte, dass ja. man noch mhm. so wirklich halt die Buchstaben eingesetzt hat ins. Ja. Okay, aber da muss ich das Ganze ja jetzt doch noch mal lesen, weil das hat ja schon wieder nicht gespielt. <lacht> <lacht> also die, <lacht> die Text ist ein Schriftgrad im Bleisatz mit einer Kegelhöhe. Du kannst übrigens auch auf Kegelhöhe klicken, wenn du es wissen willst. Ne? Ja, ja. Also von 20. Von 20 Dido-Punkten, das entspricht 7,52 mm Die Entsprechung in 20 DTP-Punkten misst 7,056 mm So, jetzt habe ich es aber, glaube ich.
0: Auch interessant, dass DTP nicht erklärt wird. Also ich sage jetzt einfach mal, das sind deutsche Textpunkte. Punkte. Ähm, das lege ich für mich jetzt fest, das macht Sinn. Ähm, wir hatten in der Grundschule... Also, ich hatte das Glück, dass meine Grundschullehrerin ähm, aus irgendeinem Grund davon überzeugt war, dass wir in unserem Klassenraum eine text ähm, Setz, ähm, Bank ja, cool. haben. Und also, das heißt, wir hatten ähm, ja genau, halt dann irgendwie so, so, so die Wand mit den ganzen verschiedenen ähm, 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 Kegeln wahrscheinlich. Ähm, mhm. Und dann konnten wir, also wir haben alles Mögliche gedruckt. Also wir haben dann, ähm, also es war wirklich, wurde tief integriert in unseren, in unseren Alltag als, als ähm, junge Kinder. Also wir haben dann irgendwie zum Beispiel ein Klassenbuch gemacht, wo jede Person irgendwie äh, so Informationen über sich selbst, wie irgendwie Name, Geburtstag, mhm. äh, Adresse und so weiter, alles halt gesetzt hat. Das war das allererste, was wir, glaube ich, gemacht haben. Um, und dann hat jede Person also seine oder ihre Seite gesetzt um, und dann, ich weiß nicht, 30 Mal, also für alle Kinder in der Klasse halt einmal gedruckt. Und dann mhm. hat um, jede Person also ihre Seite 30 Mal gedruckt und dann haben wir die alle verteilt und dann haben wir die halt aneinander geheftet und dann hatten wir halt oh. die Seiten übereinander. Um,
1: Voll cool. Ja. Wir hatten, als ich in der Schule war, immer nur ganz viel Linoleumdruck gemacht und ich glaube, das lag daran, dass in meiner Schule, also es war halt nach DDR-Zeiten und die hatten wahrscheinlich auch noch so große Vorräte an Linoleum. Ähm, genau, das wurde dann in den Kunstunterricht gegeben dann haben wir ganz viele Linoleumdrucke gemacht.
0: Was ist ein Linoleum Ah, das heißt, man, man kerbt was aus oder?
1: Es gab dann halt so kleine, ähm, wie nennt sich das denn? Ja, es gibt garantiert Namen dafür, also nicht Messer, sondern halt so zum Ausschaben,
2: mhm. so
1: kleine Dinge. Und damit konnte man halt in dieses weiche Material von diesem Linoleum rein.
0: Okay, ich google es hier gerade.
1: Ich habe übrigens gerade ähm, DTP-Punkt nachgeguckt. Aha. Ähm, war zwar nicht hyperlinkt und ich dachte auch erst, dass das, also weil erst hat mir das hat mir Wikipedia gesagt, dass warte, ähm, Suchergebnisse zu DTP-Punkte sind nicht aufgetaucht, aber es gibt den ähnlichen Begriff DTP-Punkt, nämlich wichtig, ob das hinten dran ist oder nicht. Ähm, und dazu gibt es dann halt schon die Seite ähm, und das ist ähm, im Desktop, äh, Desktop Publishing, ähm, also DTP wird mm. heute nahezu, ausschließlich die, eine vereinfachte Definition des amerikanischen Punktes verwendet, der DTP-Punkt.
2: Ja. <lacht> ähm, ja. Ich
1: würde ja was zu trinken anbieten, aber ich glaube, es kommt nicht an, wenn in den ich so.
0: Ich habe mich am Apfel der, verschluckt.
1: Der DTP-Punkt, abgekürzt, abgekürzt, PT, und das kennt man wieder, kleingeschrieben PT, gelegentlich ah. auch PT genannt wurde als der 864. Teil des englischen Foot von 1959 definiert. Er misst also exak exakt 72. Zoll.
2: Oh Gott!
1: Auch wenn Zoll und Miles und was auch immer und das System übersetzen sollten.
0: Also, das ist so wirr. Also, ich frage mich manchmal, ob... Ähm, ob es tatsächlich irgend, also irgendein System hinter deren ähm, Zeugs da gibt. Mit, also, weil die, die Zahlen wirken alle so random, in, in denen sie in einem Verhältnis zueinander stehen. Ähm, ja. Naja. Aber ich, ich bin etwas ähm, Also, ich finde es schon mal interessant, die Text, der Text. Mh, mhm. Und Aber dass es nicht viel mehr hier gibt. Also im Englischen zum Beispiel könnte man ja mal sehen, hier, Begriffsklärung von Text im Englischen, da haben wir ganz, ganz viel. Ähm, mm. Zum Beispiel Text in all caps geschrieben ist auch eine schwedische Band. Oder es oh, gibt Text, ganz normal geschrieben, als ähm, russischen Film von 2019. Ähm, und... Ähm, ja, also. nee, aber
1: auch bei den ganz normalen, also ganz oben bei diesen, ähm, also im Englischen jetzt auch bei Written Word, was Text da ist, ähm, das ist auch Religious Text, also es gibt schon mal eine extra Seite für Religious Text, ähm, was vielleicht ganz spannend ist, weil, genau, also wenn ich jetzt da nur drüber hoffe und ich habe da jetzt noch nicht drauf geklickt, aber da kommt dann Religious Texts including Scripture, weil ich hätte jetzt gedacht, naja, okay, aber... Religious Text ist halt Scripture, aber dann ist das scheinbar mehr als nur Scripture. Um, genau, da, also jedenfalls gibt es das und dann gibt es Text, a verse or passage from Scripture used in expository preaching, also schon wieder in der Religion um, und Textbook, a book of instruction in any branch of study. Um, also das finde ich spannend, weil das sind alles irgendwie jetzt ganz konkrete Schriften sozusagen, also ganz konkrete um, ja.
0: Also deswegen steht aber auch Text, any object that can be read, including.
1: Ah.
0: Das heißt, das sind drei Beispiele. Aber ja. Textbook fand ich schon immer ein ganz schreckliches Wort. Ähm, hm. Nur um, um irgendwie abgrenzen zu können zwischen im Grunde ja Popular oder, oder, oder Belletristik zu irgendwie, keine Ahnung, halt irgendwas Irgendwas, was mit Uni oder so wahrscheinlich zu tun hat oder mit Lernen, mit Lerninstitutionen. Lerninstitutionen. Ja. Hm.
1: Ich bin sind... spannend, dass es Textbook heißt, weil ich hätte jetzt halt irgendwie so gedacht, ja, okay, aber was ist denn halt, welches Buch hat denn keinen Text und habe dann halt an Bilderbücher gedacht. Aber Bilderbücher, auf Englisch heißen ja Children's Books, nicht irgendwie Picture Books. Das okay. heißt irgendwie, also da ist nicht dieses Non-Text dann das Definierende. Merkmal.
0: mal. Jetzt äh, kommt mir also durch die zwei Sprünge die Frage, warum heißt es eigentlich Novel oder Novelle? Das
1: hat mit der Novelle zu tun. Ähm, und da muss man, äh, wir hatten das, ich habe irgendwann mal in meinem früheren Leben irgendwann mal Anglistik studiert und da hatten wir das. Ähm, und zwar ähm, ist der Roman im Deutschen, kommt von im Prinzip das. Was im Französischen dann die Romanze war, also keine Ahnung, das hat was mit der Geschichte von literarischen fiktionalen Schreiben in Deutschland, England und Frankreich während der Romantik zu tun.
2: Okay. Und okay. in
1: England und in England hat sich dann halt the Novel sozusagen weiterentwickelt mit dem Hintergrund oder mit dem sprachlichen Arte, das anhängen ähm, halt an die Novelle im Deutschen gebunden zu sein.
0: Okay, okay, weil bei Novelle, ja, ich habe gerade nachgeschaut, es kommt auch von neu, so wie jetzt meine äh, Intuition gewesen mm -hmm. wäre. Und Novelle könnte ja auch irgendwie ein Kompendium sein dessen, was irgendwie im letzten Monat passiert ist und äh, in mm -hmm. Europa. Und das wird, wird jetzt nach Amerika geschifft. Und hier ist die Novelle zum Oktober 2019, äh, 0,2. Keine Ahnung. Ähm, also, keine Ahnung. Das war gerade ein, äh, ein Gedanke.
1: Also zum Beispiel der Roman ist eine literarische Gattung und zwar die Langform der schriftlichen Erzählung. Das Wort Roman ist ein Lehnwort aus dem Französischen und bedeutet Erzählung in Versen oder Prosa. Also das hat halt wirklich irgendwie was damit zu tun, wie sich dieses Genre gebildet hat zwischen
0: den französischen, englischen und deutschsprachigen Leuten. Was hier halt gerade an, auf uns, uns auflauert, ist die Dichotomie von Fiktion oder Fiction und Nonfiction. Ähm, mhm. im, Im Deutschen gibt's, ist es, glaube ich, nicht so sch schön klingend, diese und, und, aber fiktionaler Text und non-fiktionaler Text
1: Sachbücher, würde man im Deutschen sagen. Oder?
0: Genau, Sachtext.
1: Ja. Oder Dokumentationen. Ich weiß nicht, ob die dann auch als Sachbücher gelten. Aber Dokumentationen behaupten ja auch nicht fiktional zu sein.
0: Genau, eben behaupten. Das, das ähm, ist ja immer das Schöne an äh, sowas. Also, ähm, wir, wir, ich bin erstaunt darüber, wie nah wir auch am Text bleiben. Also, wir hätten ja auch total woanders sein können inzwischen. Ähm, aber ich finde das eigentlich ganz... Aber wir
1: können auch sehr, sehr lange da bleiben. Das ist noch wahnsinnig viel. <lacht> ich meine, wir waren jetzt gerade schon bei, ähm, bei die Schrift, nee, bei die Text ähm, und im Prinzip halt so ähm, dieses ganze technische Vokabular, was da auch noch auf uns wartet oder nicht. Also wenn wir da nicht drauf gucken, klicken, dann wartet es irgendwie auch nicht. Ähm, genau, aber es geht irgendwie halt noch in alle möglichen weiteren Tiefen, wenn wir auch ganz, ganz nah dranbleiben.
0: Ja, und finde ich auch super, also ähm, das ist, äh, du kennst auch bestimmt diese diese Mandelbrot äh, oder Mandelbrot ähm, Bilder, das also das sind so Visualisierungen von irgendwie so Funktionen, wo du, die unendlich gehen, wo du immer weiter reinzoomen kannst mhm. ähm, und sich die Muster immer trotzdem weiter wiederholen, also du findest irgendwann ja. immer wieder das, was du schon gesehen hast, aber eigentlich gehst ja. du immer tiefer rein und äh, das ist also, also auf mathematischer Ebene ist es halt ganz spannend. Insofern, als dass du und
1: dann...
2: genau
0: fraktale, genau, genau. Ähm, und die, also wenn du irgendwann irgendwo ankommst, wo du eigentlich meinst, schon mal gewesen zu sein, ähm, mhm. ist es nicht so direkt klar, soweit ich das verstanden habe, ob das nicht sogar der gleiche Ort ist. Ja, also genau, dieses, dieses, wenn wir immer weiter reinzoomen, dann verstehen wir das ja irgendwie in ganz klassischer, ähm, wie sagt man, Geometrie, so, dass das ist halt wirklich immer woanders ist. Aber wenn du anfängst, <lacht> den Raum halt irgendwie ein bisschen anders zu konfigurieren, dann ähm, bist du auf einmal.
1: Das Na, ist ja. super cool, weil ich habe gerade ähm, ein Buch gelesen, da geht es... Ähm, um, oh, wie nennt man, Scale auf Deutsch?
0: Das, danke. Gibt es also Skala oder ähm, Skalierung, ja, aber es ja. hat nicht im Ansatz das, was es im Englischen hat. Es gibt eigentlich keine. Genau,
1: also, dieses, genau, also es ging um das, was man im Englischen Scale nennt.
0: Mhm. Ähm,
1: und ähm, das Buch handelt oder hat behandelt ähm, verschiedene Filme, die ähm, so einen Cosmic Zoom gemacht haben, also die halt ähm, das ist scheinbar irgendwie so ein ganzes Genre, total cool. Und zwar fängt es halt an mit einem Menschen, der auf einem See in der Nähe von, also bei den Big Lakes irgendwo in Nordamerika halt rudert ähm, und, hat, und ähm, hat dann solche ähm, Rahmen, wo man dann halt sagt, das hier ist jetzt ein Meter und dann sucht es halt raus ähm, und geht auf die nächste. Größenordnung das hier, wir, und hat dann halt 10 Meter, als halt in dieser Box drin, geht dann wieder raus, dann sind das 100 Meter und halt, hängt halt immer eine Null ran, bis halt raus ins Weltall und genau, zeigt dann da die ganzen Galaxien und was weiß ich. Dann zoomt es halt wieder rein. Die Geschwindigkeit ist auch ganz spannend dabei, halt das natürlich, wenn man rein zoomt, man auch diesen Skaleneffekt mit der Geschwindigkeit hat. Also beim reinen Zoom wird er sozusagen immer das langsamer. langsamer. Damit man, ja. Genau. <lacht> Und dann hatten sie nämlich das ganz große Problem, als es halt ins Kleine gehen sollte. Sie wollten ganz gerne in Zellstrukturen rein. Aber die Frage war, wie sie damit umgehen. Das ist bei 10 hoch, also 1, 1 mal 10 hoch minus 3 oder so, hatten sie dann das Problem, also von dem Schritt ähm, hoch minus drei zu hoch minus vier, ähm, dass sie durch die Haut mussten, um zu lebenden Zellen zu kommen, weil die Haut, also wenn sie halt wirklich auf dieser Oberfläche geblieben wären, dann hätten sie halt tote Zellen irgendwie halt in, ins Detail nehmen müssen, ähm, aber das war halt so ein voll, genau, also da gab es halt total viel Diskussion darüber, ob man jetzt halt sozusagen, wenn man reinzoomt, auch durch die Oberfläche durchkommt ähm, <lacht> Toll cool. Und es gibt tatsächlich mehrere dieser Filme, die wurden irgendwie immer wieder mal gemacht. Es gibt einen aus den 60ern, 70ern, 80ern oder so. Und dann halt, also es wird immer wieder, dieses Projekt wurde immer wieder versucht, neu zu machen. dann halt auch immer wieder mit neuen technischen Möglichkeiten und so. Genau, das wollte ich nur einfach nur kurz anbringen, also, wo du von Fraktalen geredet hast.
0: Das heißt, das, ist, das sind so Non-Fiction-Filme in Anführungszeichen. Also so im Sinne von, dass sie... Also, es ist nicht irgendein Spielfilm, wo, 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 hm. mal. So ist keine
1: große Handlung im Prinzip, ja. außer, dass halt der Zoom selber die Handlung ist.
0: Ja, okay. Ich, ich, dachte mich erst, als du anfängst, so, so Tree of Life oder so. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber, okay. Mhm. Der beginnt halt beim, äh, Urknall. Ja. <lacht> äh, und hat dann irgendwie die erste halbe Stunde, ähm, erstmal nur so den, so die Entstehung des Universums, dann irgendwann der Planeten und dann irgendwann der Erde und dann irgendwie von Pflanzen und von Tieren und den Dinosauriern und dann irgendwann und währenddessen hörst du so die Gedanken einer Mutter, deren Kind gestorben ist mhm. ähm, und und dann beginnt es irgendwann äh, mit der Geburt von äh, halt einem Baby und und dann hast du diese also <lacht> ähm, Weit ausgeholt,
2: <lacht>
0: um, um dann die Geschichte von ähm, einem so, ein, so einer Familie in, in Suburbia in den 50er, 60er Jahren. Zu haben. Ähm,
1: mhm.
0: Ja, egal. Ähm,
1: Aber in die Zukunft? Ja, nicht?
0: Doch, ähm, der springt, also er springt dann und also zoomt nicht mehr in dem Sinne. Ähm, äh, dann manchmal, in wenn die Person erwachsen ist. Also du, du hast halt so dieses wohlbehütete. Ähm, Suburbia, wo, wo sie halt aufwachsen, mit mhm. weiß noch ganz viel Natur. Der Vater muss halt arbeiten gehen und und hat halt noch so, keine Ahnung, sein, sein Leinenhemd und äh, halt irgendwie 50er Jahre. Ähm, und und dann hast du manchmal so diese Cuts, wo der das Kind jetzt halt erwachsen ist, ähm, keine Ahnung, 50 Jahre alt oder was, und halt in so einem Skyscraper, so ein total futuristischen, also so irgendwo in, in mit einem Anzug äh, und halt mhm. so in diesen, so einer Business ähm, Welt halt da irgendwie so komplett apathisch ähm, so le leicht traumatisiert wirkt ähm, und halt so seinen Alltag macht und nicht ja. so recht auf, auf sein Leben klarkommt. Also ja, die Zukunft hast du auch, aber darüber hinaus geht es dann nicht. Ähm, ja, also also das ganz spannend. Tree of Life äh, lohnt. lohnt.
1: Ja. Also The Cosmic Zoom auch und halt die verschiedenen Varianten. A
0: cosmic Zoom, okay, check, habe ich. Ähm. Aber, auch wenn wir ganz, ganz nah am Text dranbleiben wollen, wobei wo wir es gerade nicht taten, ich hätte was, was ich ansprechen wollen würde, <lacht> ja. aber ich weiß nicht, vielleicht du auch.
1: Nee, erzähl.
0: Ähm, und zwar hab, kann ich mich erinnern, dass... Ähm, wir haben ja vorhin über den äh, hermeneutischen Zirkel gesprochen und mhm. ich hatte, als ich hier in meine Wohnung gezogen bin, ähm, mich mit Beleuchtungen beschäftigen wollen, um halt irgendwie keine Ahnung, die, ich habe hier so Lichtstrahler, aber die sind relativ sehr, sehr hell und ich wollte irgendwie mir Lampen kaufen und so und das heißt, ich musste mich irgendwie auseinandersetzen mit verschiedenen Fassungen und wie viel Strom die nur vertragen und sowas und das ist so Zeugs, mit dem ich mich in meinem Leben aktiv versucht habe, nicht auseinandersetzen zu müssen. Und so Elektrizität und so weiter, das war immer so ein Thema, das ist mir irgendwie sehr, sehr fremd gewesen. Und dann habe ich versucht herauszufinden, was denn eigentlich Watt sind. Um, weil irgendwie dann steht da auf so einer Lampe dann irgendwie X Watt. Und Aha. ich wollte halt einfach nur wissen, ist es okay, wenn ich weniger habe zum Beispiel oder mehr Watt oder sowas, ist das okay. <lacht> Die Frage konnte mir bis heute niemand beantworten, in, also doch, doch konnte, äh, mit einer Erklärung, also ich verstehe, wieso. Aber, ähm, ich suche nur ganz kurz, weshalb ich das Ganze sage, ist, es gibt einen, den Wikipedia-Artikel zum Watt in der äh, Elektrizität. Ich finde den, ah hier, Watt-Einheit. Und wahrscheinlich wirst du gleich merken, was ich meine, mit warum... Hier der hermeneutische Zirkel etwas ähm, ja, äh, zum Tragen kommt. Das Watt ist die SI-Einheit der Leistung in Klammern Energieumsatz pro Zeitspanne. Punkt. Sie wurde nach dem schottischen Wissenschaftler und Ingenieur James Watt benannt. Als Einheitenzeichen wird der Großbuchstabe W verwendet. Das Watt ist eine abgeleitete Einheit. Sie lässt sich aus den Basiseinheiten Kilogramm, Meter und Sekunde ableiten. Und dann steht hier die Formel. Also ein Watt ist ein Kilogramm mal Quadratmeter pro Kubiksekunde. Mhm. Wie bei jeder SI-Einheit können dezimale Vielfache mittels der SI-Präfixe Milli, Kilo, Mega und so weiter angegeben werden. Und jetzt kommt, also weil ich habe das gelesen und ich dachte mir so, Hä? Ähm, <lacht> Jetzt kommt das äh, Veranschaulichungen. So, Das ist erstmal das, also Sie wissen schon, das ist noch nicht so super hilfreich, also ist erstmal das allererste Kapitel, Veranschaulichungen. Ein Watt ist gleich der Leistung, um, erstes Beispiel, pro Sekunde eine mechanische Arbeit von einem Joule zu verrichten. Also beispielsweise unter Aufwendung der Kraft von einem Newton innerhalb von einer Sekunde die Strecke von einem Meter zurückzulegen.
2: Mhm.
0: Oder nächstes Beispiel, pro Minute ein Gramm Wasser, um ca. 14,3 Kelvin zu erwärmen. Oder drittes Beispiel, über einem rein ohmschen Widerstand von einem Ohm eine elektrische Spannung von einem Volt aufrechtzuerhalten. Zu beachten ist, dass die unterschiedlichen Leistungsarten ebenso wie Energieformen nicht immer direkt ineinander überführbar sind. So, das war mhm. Kapitel Ende. Was ist ein Watt?
1: Was ich spannend finde, ist, dass ich halt ähm, mit diesen Veranschaulichungen tatsächlich weniger anfangen kann. Also zum Beispiel pro Minute ein Gramm Wasser, um ca. 14,3 Kelvin zu erwärmen. Das sagt mir halt weniger, als mir tatsächlich dieser Satz ganz am Anfang, dass das eine abgeleitete Einheit ist, die lässt sich aus den Basiseinheiten Kilogramm, Meter, Sekunde ableiten, damit kann ich tatsächlich fast mehr anfangen. Und das finde ich ganz spannend. Und ähm, Also ich muss halt irgendwie daran denken, dass ich ziemlich guten naturwissenschaftlichen Unterricht auch in der Schule hatte. Ähm, und da musste ich jetzt gerade nochmal, während du das vorgelesen hast, ähm, bin ich zu lesen gegangen wieder, und zwar lesen ist nämlich ein durch Übung und Kenntnisse des Lesers bestimmter heuristischer kognitiver Vorgang. Und da dachte ich wieder, okay, also halt so diese Formel zu sehen, das habe ich halt in der Schule so viel gemacht, dass ich halt mit diesem Lesen der Formel als heuristischem kognitiven Vorgang irgendwie halt umgehen kann, dass mir halt diese erste Beschreibung was gesagt hat und halt irgendwie, was jetzt ein Unterschied von 14, noch was, was ich drei 3 Kelvin oder so ist, dass. Da habe ich irgendwie wenig ähm, Erfahrung mit, was das jetzt ganz konkret irgendwie als Energieaufwand bedeutet. Also ich meine, wenn ich einen Herd anmache, dann mache ich den halt so lange an, bis das Wasser kocht. Wenn ich Nudeln kochen will, dass mir das, also, ne, da weiß ich jetzt nicht genau, wie viel Energie da jetzt reingeflossen ist. Ähm, genau, das fand ich einfach nur gerade ganz spannend, dass ich tatsächlich mit dieser Formel irgendwie, das hat mir schon was gesagt. Ja.
0: Yeah. Ich, wir brauchen ja auch nicht weiter auf den Watt eingehen, weil ich finde es immer noch sehr, sehr weird, weil ein Quadratmeter hat ja keine, ähm, es ist ja eine Fläche. Und also das ist die Fläche, die irgendwie so und so viel Kilogramm wiegt oder sowas und die ich dann irgendwie mit einer bestimmten Beschleunigung irgendwo hin bewegen kann. So, das ist ja grob das, was, also jedenfalls wie ich es verstehe, aber wie, wie, wie kann denn... Eigentlich ein, eine Fläche ohne eine Tiefe mit einem Kilogramm, aber ich bin halt auch kein Physiker. Auch nicht, ähm, ja.
1: aber, aber da fragen wir auch noch andere Leute, die sich vielleicht noch sehr viel besser damit auskennen als wir.
0: Ja, genau. Das, das ist ja das Schöne an der Arbeitsteilung in der Gesellschaft. Ähm, <lacht> und dann gibt es auch noch Blindleistung und Scheinleistung. Aber ja, jedenfalls, also weshalb ich das hier mal herv hervorheben wollte, war. Das, also ich habe da in dem Moment nämlich auch eine sehr sehr große Frustration erlebt. Also ich, ich war alleine mhm. zu Hause. Ich wollte es jetzt wissen, weil ich wollte jetzt halt irgendwie mir bestimmte Lampen kaufen. Und mhm. ähm, in Wikipedia konnte mir nicht irgendwie erklären auf eine einfache Art und Weise, was diese Watt, die jetzt auf einer Lampe stehen, eigentlich bedeuten. Und irgendwie, ähm, also sagen wir es mal so, es hat ähm, in dem Moment hatte ich das Bedürfnis, einen praktischen, also irgendwas Praktisches jetzt daraus herleiten zu können. Also die Artikel waren nicht praktikabel.
1: Ja, also, was hältst du denn von Vicky Kann man Glühbirnen mit weniger Watt einsetzen? Von einer Glühbirne, deren Wattleistung höher ist als die maximale Leistung der Lampe, geht tatsächlich eine große Brandgefahr aus. Man kann aber eine Glühbirne verwenden, deren Wattleistung niedriger ist als die der Lampe. Also WikiHouse
0: statt Wikipedia, würde ich sagen. Ja, da hast du absolut recht. Gehört es auch zur Wikimedia-Gruppe? Ich glaube, das dazu gehört,
1: obwohl das Design
0: ja anders ist. Ja, ich glaube sogar nicht. Also unten steht nichts dazu. Aber. Genau, aber ich habe leider manchmal irgendwie so diesen Anspruch an mich selber. Ich will dann irgendwo implizit auch trotzdem, also. Ich muss es verste selber verstehen. Mhm. Also so, äh, ich weiß nicht. Es ist dann aber auch Scheuklappen denken im Moment. Und dann wollte ich frustriert
2: sein. Ja, dann
1: herzlich willkommen in der Welt der Quantencomputer und so. Also, <lacht>
2: <lacht> Wieso?
1: Naja, weil irgendwie, also ich habe jetzt neulich einen Artikel gelesen zu ähm, Web3 und ähm, Blockchains und so. Und da merke ich einfach, dass ich davon sehr wenig verstehe und dann denke ich ja. und dann denke ich auch ich finde es total wichtig mich mehr damit auseinanderzusetzen um auch irgendwie zu wissen was da eigentlich um mich herum passiert und also was wir als Gesellschaft irgendwie auch gerade mittragen oder nicht mittragen ähm, aber ich finde es teilweise echt schwierig halt da mitzuhalten und zu verstehen was es eigentlich gerade alles gibt
0: ja ich äh, schicke dir einen Link zu einem absolut genialen Buch. also ich bin nicht so der Leser mehr, also, ich glaube, da hatten wir auch das letzte Mal kurz drüber gesprochen, ich lese nicht so viele Texte. Attack of the 50-Foot-Blockchain ähm, mhm. ist so das einzige Buch, glaube ich, in den letzten zehn Jahren, was ich innerhalb von einem Tag einfach durchgeballert habe, weil das so gut war. Ähm, das ähm, ist im Grunde eine, eine geschichtliche äh, geschichtlicher Überblick über irgendwie so Blockchain und Bitcoin und alles, und erklärt mhm. das Ganze eben auch und das Ganze in, in wirklich großartigem Format. Ähm, auch am mhm. Anfang gibt es einen Too Long Didn't Read. Should I Buy Bitcoin? No. <lacht> <So>. <lacht> ähm, ja, also irgendwie
1: sehr... Ich weiterlassen, den ich jetzt halt gerade gelesen habe. Das ist ein... Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ein Artikel. Ähm, entschuldigt sich am Anfang dafür, so lang zu sein, sagt einem von vornherein, wenn man irgendwie schon ähm, technisch ein bisschen was kennt, dann kann man das und das und das überspringen und so. Mhm. Ähm, also ich finde es echt ganz cool geschrieben und ähm, versucht halt erstmal so zu erklären, was das eigentlich technisch ist, ähm, um dann in dem letzten Teil ähm, eine sehr starke eigene Meinung dazu zu vertreten. Aber ich finde es halt cool, dass es auch wirklich einfach so getaggt ist. Ne? Also schon ja. irgendwie klar, dass dann zum Schluss die eigene Meinung kommt.
0: Ähm. Da könnte man gleich zum nächsten kommen, was also nicht nur Hyperlinks ähm, ja einen Text also aus, dem, aus dem klassischen Format rausholt. Man kann ja mhm. dann auch noch anfangen zu taggen. Ähm, mhm. Und also generell die Organisation von Text ist ja nicht nur, also Wikipedia ist ja nicht nur ein großes Tohuwabohu von Artikeln, die alle miteinander verlinkt sind oder halt irgendwie, man kommt auf jeden mhm. Fall wahrscheinlich von jedem Artikel zu fast jedem anderen, irgendwie. Mhm. Ähm, da könnte uns wahrscheinlich ähm, Chris mehr zu sagen äh, mit seiner Grafentheorie. Ähm, mhm. Aber ähm, es gibt ja auch immer noch die, also eine Metaebene trotzdem noch von Wikipedia. Ähm, mhm. wo, wo es dann, ähm, was weiß ich, Sammlungen von Artikeln unter einem, die vielleicht nicht direkt zueinander führen, aber also die Liste aller, keine Ahnung, amerikanischen Präsidenten, so. Ähm, mhm. ähm, und diese, also das ist immer noch strukturiert über Hyperlinks, aber also...
1: Aber es gibt relativ viele von diesen Listen, auch irgendwie Liste aller ähm, Listen. abgeschützten Flugzeuge, Liste ja. aller, also alle möglichen Listen. schon irgendwie auch nochmal spannend, dass halt ähm, Liste nochmal ein ganz anderes Textformat ist, was Wikipedia aber auch abdeckt. Ne? Also,
0: ja, okay. Ähm, warum ist es ein anderes Textformat?
1: Ähm, also wenn wir halt bei dem bleiben, was bei Text stand, Halt so dieses ähm, zusammenhängende, ähm, genau, also das Zusammenhängende bei Listen ist ja, dass die Dinge, die dort auftauchen, in also die stehen halt dadurch in Zusammenhang, dass die zu einer Kategorie sich zählen lassen. Mm
0: -hmm. Ja, also es ist im Grunde eine, eine Art und Weise, eine Kategorie abzubilden, oder? Also es ist im Grunde mhm. textgewordene Kategorie?
1: Mhm.
0: Okay. Ja. ja, das macht Sinn.
1: Ja, die List of Lists ist cool.
0: Genau. Es ist aber sogar List of Lists of Lists. Äh. Wobei ich glaube, es gibt List of Lists dann wiederum gar nicht. Ähm... Weil, weil, ah, genau, weil jede Spaß, List of something ist dann...
2: Ah, warte mal. Ja.
0: Lists of military equipment. Auch interessant, dass es im Deutschen nicht gibt, um, so eine Seite. Lists of mhm. Georgian Monarchs. Oh Gott. Wow. Mm. The Cosmic Zoom. Ah, hier, okay. Perfekt, danke. <lacht> um, ich habe hier noch hey, einige. Hast du
1: hast nur die Cosmic Zoom jetzt gefunden.
0: In meinen Tabs. Ich habe hier sehr, sehr viele Texte. Achso, okay. Und ich schließe die gerade einmal kurz, damit wir ein bisschen wieder zurück zu Struktur kommen. Ähm, äh, ah, genau, das ich vorhin ansprechen wollte. Aber ich habe jetzt die ganze Zeit Themen gebracht. Ich weiß nicht, ob du äh, auch gerade irgendwie was auf der Seele brennen hast.
1: Nee, ich lese gerade ähm, Dinge.
0: Okay.
1: <lacht> Na, ich bin gerade wieder, genau, ich hätte es nämlich jetzt auch gerade gemacht, dass ich irgendwie halt so oft zurückgegangen bin. Ähm, also ich habe halt immer neue, ich habe nicht neue Tabs aufgemacht, sondern halt bin einfach immer weitergesprungen. Und jetzt habe ich gerade so oft auf zurückgeklickt, bis ich wieder beim Wikipedia Artikel von Text bin. Ähm, und da habe ich jetzt einfach mal ein bisschen weiter runter geguckt. Ähm, Genau, da gibt es halt einen extra Abschnitt zu Text und Schrift ähm, und genau, da lese ich gerade Dinge.
0: Okay, ähm, also eine Sache, die... Ja, ich es
1: ist tatsächlich ziemlich langweilig hier, was, ähm, was hier zu Text und Schrift steht. Also da steht halt, dass es verschiedene Alphabete gibt, aber ja, das fand ich jetzt alles nichts, nichts Neues. Ja, was hast du?
0: Okay, zwei Sachen. Aber ich ähm, muss gerade Du sagst, dass das, also zum Beispiel, dass es irgendwie verschiedene Alphabete und so weiter gibt, das ist irgendwie nichts Spannendes.
2: Mhm.
1: Ja, okay, das ist an sich schon spannend. Und tatsächlich habe ich hier noch was anderes spannendes, also was ich jetzt tatsächlich spannend finde und worüber man auch reden kann. Ähm, ja, Rob, unter Text und Schrift der Dritte Satz oder so ist ein großer Teil des geschichtlichen Wissens stammt aus schriftlichen Aufzeichnungen, die archiviert wurden oder zufällig erhalten blieben. Dann, Texte aus Kulturen mit einer schriftlichen Überlieferungstradition unterscheiden sich in ihrem Aufbau von Texten aus Kulturen, in denen die mündliche Überlieferung eine größere Rolle spielt.
0: Ja, weil also, eine ist ein schriftlicher und das andere ist ein mündlicher Text.
1: Ja, also was ich daran spannend finde, ist, dass halt ähm, die Literaturwissenschaft, ähm, die braucht halt Text. Also weil Literatur ist das, was irgendwie in Texten festgehalten ist. Ähm, jetzt hat man aber in Afrika zum Beispiel relativ wenig ähm, Literatur in diesem Verständnis. Ähm, also ich spreche jetzt halt von vorkolonialer Literatur. Seit der Kolonialzeit gibt es da sehr viel und dann gab es halt irgendwann die Bewegung, Oralität eben auch als Literatur zu verstehen. Und die Geschichten, die halt am Feuer erzählt werden, wurden eben mit einzugliedern in das, was in der Literaturwissenschaft analysiert wird und was behandelt wird. Genau, das finde ich irgendwie ganz spannend, weil das heißt, also das macht es sehr schwer. Über Texttraditionen in Afrika zu reden, weil sofort immer Oralität irgendwie halt auftaucht.
0: Ja, yeah, und. Aber wenn man
1: halt wirklich sich mit Text in diesem anderen Verständnis, also wirklich halt mit Schrift und so beschäftigen will, ähm, genau, dann ist das einfach halt unterrepräsentiert, weil sich so viel mit Oralität beschäftigt wird.
0: Und, und das, also wenn ich das gerade richtig verstehe, ist das Problem, was sich daraus ergibt, dass wahrscheinlich bei einer. <lacht> oralen Traditionen, äh, die der Text sich ja schon auch wahrscheinlich verändert, weil es eben keine, mhm. äh, die Reproduktion ist einfach äh, de facto ähm, schwieriger, äh, während halt ein klassischer geschriebener Text zu reproduzieren, also wenn man sich nicht blöde anstellt oder irgendwelche bösen Intentionen hat, ähm, das irgendwie ganz gut machen kann, dass er dann exakt gleich bleibt. Und in dem Moment, wo man jetzt dann vielleicht die die, die sprachliche also die, die, den oralen Text irgendwie festhält und in geschrieben packt, dann und und quasi in also dann wird er beraubt auf seiner äh, ob, also seiner ja, Fluidität irgendwie und also man nimmt eine Version, die man gerade gehört hat und und setzt sie fest oder also ist das ein Problem Fragezeichen? In welcher Form wird also ein oraler bin... Text benutzt? Also
1: ja, also klar, orale Texte ändern sich ständig. Ähm, die Frage ist dann aber, ob sich nicht auch geschriebene Texte ändern. Ähm, also ich finde es ganz spannend, sich auch so anzugucken, welche Entscheidungen werden bei neueren Übersetzungen von alten Texten getroffen, einfach damit sie halt heute noch verständlich bleiben. Also zum Beispiel die Bibel kann man halt in ähm, Lutherdeutsch, ja klar kann man lesen, aber macht halt wenig Spaß. In neueren Versionen geht das sehr viel einfacher, weil halt irgendwie viele Entscheidungen getroffen wurden, die halt unserem heutigen Sprachverständnis mehr entsprechen. Das heißt irgendwie auch, geschriebene Texte sind nicht so fest gemeißelt, wie wir es irgendwie gerne verstehen wollen. Ähm, das ist so die eine Sache. Ähm, und dann glaube ich schon auch, dass man... Ähm, mehr Stabilität, auch Oralität zutrauen darf. Also das ist ja auch eine Kunst, ähnliche Geschichten immer wieder zu erzählen, ohne sie groß zu verändern. Weil das, sie sie verändern, das ist halt das, was uns passiert, weil wir es auch nicht so gewohnt sind, so viele Geschichten zu erzählen. Also ich glaube, da muss man schon auch ein bisschen aufpassen, halt, ähm, wie viel übertragen wir von unserem Können, Geschichten zu erzählen, dann eben auf andere Kulturen ihre Geschichten zu erzählen. Das ist so ein anderer Punkt dabei. Ähm, aber irgendwas wollte ich noch dann halt nicht vergessen. Ach genau, ähm, es gibt ein, ähm, also einfach halt diese Unterscheidung beizubehalten, eben nicht einfach zu sagen, Uralität und das geschriebene Wort ist irgendwie in einer Kategorie, was halt gemacht wurde und was irgendwie auch aus einem guten Willen heraus gemacht wurde, um halt diese ähm, Geschichten aus Kulturen, die keinen, die halt diese Geschichten nicht aufgeschrieben haben, und um die mit einzubetten. Das hat, also ist ja ein Nobel, ähm, hat eine gute Intention gehabt, hat ja auch total viel irgendwie in der Literaturwissenschaft bewirkt. Total cool, kann gerne, kann, ne, will ich gar nicht kritisieren, ähm, aber es gibt einen Philosophen, ähm, der... Heißt Paulin Hontongi, kommt aus Benin, also das, was heute Benin ist, geboren vor der Unabhängigkeit, da hieß es noch anders. Und der macht einen sehr großen Unterschied, also der ist Philosoph und sagt halt, Philosophie ist das, was wir in geschriebenem Diskurs einander an Argumenten irgendwie halt ähm, zu leiten, also das, was wir halt aufschreiben. Und er ist ganz stark dagegen. Es gab vorher so ähm, eine Bewegung, die war so Ethnophilosophie und da wurde halt das, was irgendwie ähm, die Weisen im Dorf gesagt haben, die wurden dann sozusagen als Ethnophilosophen ähm, dargestellt. Und der grenzt sich halt ganz stark davon ab und sagt halt, naja, das beraubt uns halt die Möglichkeit, am globalen Diskurs teilzunehmen, wenn wir als Ethnophilosophen so ein bisschen auf einer unteren Stufe unser eigenes Ding machen, was aber nicht auf die Argumente, die halt im Diskurs der allgemeinen Philosophie stattfinden, ähm, die halt nichts dazu beitragen. Macht das gerade Sinn?
0: Es macht Vollstürme. total Sinn. Ich frage mich nur, ähm, also es ist, ja, es ist ja, man könnte es ja auch, also, und das werden seine Gegnerinnen und Gegner wahrscheinlich auch äh, so lesen, es ist ein, eine Unterwerfung äh, dem, ähm, westlichen Standard, oder
1: nicht? Da ist halt die Frage, ob man das als westlichen Standard sieht oder ob man Philosophie als etwas begreift, was universell ist, was eben nicht nur im Westen gemacht werden darf, sondern wo alle daran beteiligt sein müssten. Und eben. wo dann sozusagen er als afrikanischer Philosoph ein wichtiger Teil, einen wichtigen Beitrag dazu leistet, dass die, was bis jetzt westliche Philosophie ist, dass diese Philosophie universell wird.
0: Das heißt aber Indem dann auch ja, sorry.
1: Indem halt nicht nur Leute aus dem Westen ähm, daran beteiligt sind, dieses Projekt der Philosophie voranzubringen, sondern halt Leute aus allen Teilen der Welt.
0: Ist es nicht so Also ich, ich würde mal jetzt schätzen, dass er, dass das Argument auch beinhaltet, dass äh, die Art und Weise, wie es global gemacht wird in der klassischen Philosophie, ähm, dass die auch universeller ist, oder? Also macht er dieses Argument? Weil alternativ, ansonsten könnte man ja auch sagen, in Theorie könnte sich auch alle an die Ethnophilosophen und Philosophen anpassen. Und man bekäme beim Gleichen raus.
1: Ja, aber das wäre dann nicht die Philosophie, die er. An, also an die er halt irgendwie ja. anknüpfen möchte. Ähm, er meint, Philosophie ist eben auch das, was in der Auseinandersetzung passiert, während Ethnophilosophie ähm, das ist, was sich in so einem gewissen Konsens schon bereits gegründet hat. Und ähm, er will diesen Konsens nicht, sondern er sucht halt irgendwie wirklich diese ähm, verschiedenen Meinungen, die dann durch logische Argumente miteinander halt irgendwie ausgeklüngelt werden müssen. Mhm. Genau, und das passiert halt in, in dieser Philosophie, da passiert das halt nicht, weil das bereits Konsens ist, was, genau. Also ich gebe gerade einfach nur seine Argumentation wieder, ähm, ja. ich finde es einfach nur spannend. Ähm, und Also so sind wir ja darauf gekommen, weil er halt sagt, es ist total wichtig, dass, ähm, dass es eben aufgeschrieben wird, weil da hat man dann sozusagen einen Text, an dem dann auch 400 Jahre später immer noch ähm, jemand darauf Bezug nehmen kann oder genau, also entweder dagegen argumentieren kann, dafür argumentieren kann, ähm, bestimmte Dinge aufgreifen kann, während das, was halt ähm, in der Ethnophilosophie passiert, immer im aktuellen Kontext bereits, irgendwie halt für den Moment gegeben ist. Mhm. Und damit kamst du ja, also da kamen wir ja darauf, weil du gesagt hattest, dass sich die Oralität ja ständig ändert. Und das ist im Prinzip das, was von in dem Moment irgendwie auch sagt.
0: Mhm. Also, ja. Ich ähm, meinte, <lacht> 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 ähm, ich meinte, dass so. Äh, ja auch aber das weiß ja nur ganz aus der reinen praktikabilität heraus betrachtet <lacht> ähm, aber aber natürlich natürlich ähm, und ich hatte auch mal habe ich dir gerade währenddessen mal kurz geschickt falls du oder falls du das lustig findest ähm, ich hatte das ursprünglich gar nicht äh, veröffentlicht dann ähm, aber ich hatte mal aus der hast du von der Volksbibel gehört ja ja okay genau und dann lese ich äh, aus der Volksbibel vor ähm, weil das ja dann eben auch so eine, so eine Überlieferung ist und also die ganz, ganz, also, also wirklich schlimm.
1: Ich weiß schon, es gibt auch The Big Boss, das ist ganz ähnlich.
0: The Big Boss? Ja. Ah, das, also, ach, das ist Gott?
1: Ja, ja. <lacht> also ist ganz ähnlich, ähm, so von, vom Stil her und so. Unser reli lehrer hat früher immer daraus vorgelesen, weil er irgendwie halt so Bibel cool machen wollte. Ah,
0: oh, es ist so schlimm. Ja, ich finde es aber irgendwie nicht. Big Boss, Big Bible Boss, okay. Okay, ich werde es finden. Also, das ist schon abstrus. Aber ja, natürlich, also Text wird, wird immer, und, und nicht nur verändert er sich ähm, bei der Überlieferung, sondern da kommen wir wieder zurück ähm, zu unserem... Äh, zu unserer eigentlichen Motivation, die ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schon so super klar gemacht hatten. Ähm, vielleicht schon und ich habe es einfach nur vergessen. Ähm, aber dass wenn, also dass ein Text, wie wir ja auch schon meinten, dass er bestimmt wird durch die Kenntnisse und und die Übung ähm, der Person. Ich würde aber auch noch sagen, eigentlich kann man darüber hinausgehen äh, und eben sagen über ähm, Meinungen, ich weiß nicht, ob eine Meinung darunter, gef aber aber ähm, Dispositionen, Dispositionen, großartig, ja. perfekt, genau und und Dispositionen, die gehen da eben genauso rein. Also
1: das Witzige ist genau, darüber wollten wir eigentlich reden und haben wir tatsächlich noch gar nicht. Viel
0: genau, das meine ich, genau, das meine ich. Also äh, und da, dahin wollte genau. ich also, jetzt noch mal ein bisschen eigentlich, mitgeben.
1: Eigentlich wollten wir ja die These hier. Ähm, sozusagen durch unser Reden aufzeigen, dass jedes Lesen den Text immer wieder neu formiert.
0: Genau, genau. Naja,
1: ähm, haben wir jetzt nicht gemacht. Naja. Haben wir nicht
0: gemacht. Also ich weiß nicht, wie das mit deiner Zeit und Lust ist, aber ich könnte auch vorschlagen, dass wir hier ganz kurz Pause machen. Ich muss nämlich ein bisschen aufs Klo. Ähm, ähm, und, äh, ja, gerne machen. Und, und wir das äh, quasi dann jetzt hier als einmal so ein wir haben einen, einen Kreis im Grunde gebildet ähm, gerade wo wir irgendwie so ein bisschen über Text reden und das was wir jetzt vielleicht vorhaben dann kurz quasi in einem in einem zweiten getrennten Setting kurz machen also dass wir dass wir danach dann gleich ähm, das andere machen
1: ja aber dann lass uns jetzt irgendwie wirklich nur fünf Minuten oder so Pause machen weil ich muss spätestens um sieben
0: ja ja ja, ja, genau. Also, und es muss ja auch nicht super lang, weil ich kann mir vorstellen, dass es auch super anstrengend ist. Ähm, aber genau, fünf Minuten maximal. Also ich bin gleich
2: wieder da. Ja, bis gleich. Danke, bis gleich.
0: Ich bin wieder da, falls du es hörst.
1: Ich muss gerade noch kurz sprechen.
0: Ja. <lacht> ähm, Und
1: vielleicht kurz die dritte, nicht dritte Dings, das dritte Web weiter. Ah, okay. Hm.
0: Also, ich hatte folgende Idee gerade oder mhm. Vorschlag, ähm, und zwar, dass man, ähm, also wir wollten ja die These veranschaulichen, dass Text eben auch durch die Disposition ähm, der der lesenden Person ähm, stark beeinflusst wird. Und ähm, ein Vorschlag wäre zum Beispiel, dass entweder wir beide, ähm, Dispositionen oder oder Positionen irgendwie einnehmen und den Text jeweils halt unterschiedlich lesen. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich bin jetzt jemand, der äh, hinter dem Text, den ich hier jetzt lese auf Wikipedia, eben eine Ideologie ähm, drin erkenne, wo, wo systematisch zum Volk gelogen werden soll. Also dass das, das hier eben als Mittel, ähm, genau, der der Kopfwäsche benutzt wird, aber so filmmäßig die Leute auch äh, Clues hinterlassen. So, wenn ich und mit der mit der Herangehensweise den Wikipedia-Artikel lesen werde, mit den Clues, ähm, mit den, genau, also mit den, wie sagt man, wie sagt man Clue? Mit den kleinen, hm? Wie bitte? Hinweise? Wie vielleicht habe nee, dann, ich es
1: Ich versuche auch gerade Clue zu übersetzen und hätte gedacht, vielleicht Hinweis.
0: Ja, genau, genau. Diese kleinen Hinweise ähm, hinterlassen, also wo, wo sich dann eben was aufzeigt. Also wenn ich so an den Text herangehe, dann wird da was ganz anderes für mich nur stehen. Das ist mhm. aber, also, wo geht. Die Textinterpretation, also, ja okay, der Begriff der Textinterpretation setzt ja irgendwie voraus, dass... Aber egal, wir brauchen nicht wieder weiter äh, Begriffsklärung machen. Ähm, also hältst du, hältst du das also für eine gute Art und Weise oder eine potenzielle, wie man das gestalten könnte mit dem Text umgestalten?
1: Also ja. Ich dachte, dass, oder vielleicht auch, dass wir halt bei dem gleichen Wikipedia-Artikel anfangen können mhm. und dann aber unterschiedliche, also hier Übungen Kenntnisse, Erkenntnisse, es bestimmter heuristischer kognitiver Vorgang, also sozusagen Wikipedia als Text nehmen, der uns unterschiedlich, also weil wir durch unterschiedliche Kenntnisse anders klicken sozusagen, unterschiedlichen Interessen folgen und ähm, dadurch, dass der Anfangstext Lesen uns in sehr verschiedene Richtungen bringt. Das wäre halt näher nochmal daran, dass also an einem Verständnis von Wikipedia zu arbeiten. Weil das würde ja mit anderen Texten, also mit einem Buch würde das ja nicht so funktionieren, eben weil das darauf beruht, dass wir die Hyperlinks jetzt so stark nutzen würden. Und dann... Dein Ansatz würde halt auch mit anderen Texten gut funktionieren. Das heißt, da würden wir sozusagen enger wirklich an an Text bleiben.
0: Ja, aber ich, also ich bin gerade gespannt, weil das mit dem mit dem mit meinem ist, glaube ich, ähm, kommt mehr einer improvisierten Theateraufführung gleich, wie sie hier auf der ja. Textseite <lacht> auch schon als Beispiel und und vielleicht das andere, ähm, was du vorschlägst, äh, ein bisschen näher an, also Finde ich jetzt erstmal spannender, wie das aussehen würde. Bei dem anderen könnte ich es mir schon ganz gut vorstellen. Deswegen lass, lass mal dein, dein, äh, dein, ähm, deine Idee verfolgen. Und ich würde gerade sagen, dann fang doch wieder nochmal einmal du an. Und ähm, mhm. vielleicht kriege ich dann bessere Vorstellungen auch, was du genau meinst. Und, und praktiziere das doch vielleicht einfach mal.
1: Okay, dann würde ich nämlich jetzt hier bei der Wikipedia-Seite von Lesen anfangen und zwar aus dem einen Grund, dass dort ein wichtiger Satz steht, der uns irgendwie vielleicht auch das Ganze erklärt. Und zwar, ich bin auf der deutschen Wikipedia-Seite Lesen. Da drunter kommt dann, wie bei ganz vielen Seiten, ein kleines Symbol und dann steht da, dieser Artikel behandelt das Lesen von Schrift für das Lesen im Sinne von Ernten, siehe Ernte. Da möchte ich jetzt aber nicht drauf klicken, sondern ich möchte hier auf dieser Seite bleiben. Lesen im engeren Sinne bedeutet, schriftlich niedergelegte, sprachlich formulierte Gedanken aufzunehmen. Das Lesen eines Textes ist ein durch Übung und Kenntnisse des Lesers bestimmter heuristischer, kognitiver Vorgang. Das gilt meiner Meinung nach für Wikipedia ganz besonders, weil man bei Wikipedia sich immer so schön weiterklicken kann, weil es da so viele Hyperlinks gibt und deswegen wollte ich jetzt auch mit diesem Lesentext anfangen. Ähm, weil halt genau dieser Satz da steht. Und ähm, was wir jetzt halt ausprobieren wollen, ist, wie wir unterschiedlich diesen Wikipedia-Artikel lesen, okay. weil ich ehrlich gesagt schon beim ersten ähm, Satz ähm, bei schriftlich hängen geblieben bin. Das heißt, ich habe jetzt diesen zweiten Satz eigentlich nur noch gelesen, um zu erklären, was wir hier machen. Ähm, aber ich würde jetzt hier auf schriftlich ähm, klicken, und bei schriftlich, das habe ich eben gerade schon gesehen, als ich drüber gehabbert bin, ähm, kommt gleich so eine Weltkarte, die mir ähm, verschiedene Schriften zeigt auf dieser Weltkarte. Ähm, da gibt es, ähm, übrigens, die Karte ist total falsch, aber gut, also es gibt die kyrillische Schrift, die ist hier für Russland eingezeichnet. Dann ist der komplette arabische Raum also inklusive der arabischen Halbinsel und dann aber auch Iran und halt die ganzen Starns und im, im Westen geht es halt ähm, über die ganze Sahara rüber. Ähm, das ist irgendwie markiert ganz fett mit persischer Schrift, was ich nicht ganz verstehe, weil die arabische Schrift zum Beispiel gar nicht auftaucht auf der arabischen Halbinsel. Aber gut, scheinbar ist diese Karte nicht so ganz dafür gemacht. Oh, und in der... Ähm, Legende steht, dass ähm, das, was ich als Persisch hier, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Persisch ist, ähm, das steht in der Legende, dass das Arabic ist, aber gut, ähm, also es gibt viel auszusetzen in dieser Karte, aber fangen wir doch mal jetzt mit dem Artikel selber an, also die Überschrift ist Schrift, dann gibt es wieder hier dieses kleine Symbol, der Artikel dieses, der Titel dieses Artikels ist <lacht> mehr deutlich, so, ich kann nicht mehr aussprechen, Weitere Bedeutungen sind unter Schriftbegriffserklärung aufgeführt. Also scheinbar gibt es da ganz viele, darum werden die hier nicht alle genannt. Ich bleibe jetzt aber mal bei dem, wohin ich weitergeleitet wurde, äh, wurde. Das Wortschrift steht unter anderem für Zeichensysteme zur Bewahrung und Weitergabe von sprachlichen Informationen. Vormals per Hand geschrieben und nur in Klammern visuell, dann lesbar oder in Klammern haptisch erfassbar. Und hier könnte ich jetzt auch visuell, auf lesbar und auf haptisch klicken. Alles sehr ähm, anziehend, aber ich lese den Satz trotzdem erstmal noch zu Ende. <lacht> ähm, also vormals per Hand geschrieben und nur visuell lesbar oder haptisch erfassbar können heutige Niederschriften oder Schriftstücke auch in für Menschen nicht unmittelbar nutzbarer Form vorliegen okay, ähm, er gesagt, jetzt, der Rest des Satzes interessiert mich jetzt nicht so stark. Ich gucke mal ganz schnell rüber, was da noch alles kommt. Schrift als Entsprechung zu Sprachen, Schriftlinguistik, Silbenschrift, Konsonantenschriften, ganz viele Schrifttypen kommen dann, historische Entwicklung, Entzifferung, Schriften. Ja, nee, ich bleibe oben bei den Sachen, die mich interessiert haben, und zwar lesbar. Ich gehe jetzt zu lesbar und siehe da, ich bin wieder bei Lesen. Na gut, dann mache ich halt hier weiter. Lesen im übertragenen Sinn der menschlichen Wahrnehmung bedeutet, die richtige Auslese zu treffen, die richtigen Teile des Gesichtsfeldes zu beachten, ah, interessant, um das Ganze möglichst effizient zu erkennen. Also das war es mir jetzt neu mit dem Gesichtsfeld. Also das mit der Auslese, das habe ich immer so verstanden, dass man halt die Buchstaben sozusagen ausliest. Ich verstehe nicht so ganz, was das nee. mit dem Gesichtsfeld bedeutet. Naja, aber
0: im, Sinne von, im Sinne von, dass ich weiß, wenn, also zum Beispiel, wie du meintest, mit dem weißen Hintergrund. Ich mhm. könnte jetzt ja halt irgendwie mich auf den weißen Hintergrund konzentrieren. Ähm, mhm. Und mhm. im Gesichtsfeld. Aber ähm, es geht hier ja auch eben um die Effizienz. Ähm, mhm. Und also es wäre sicherlich möglich, wenn ich mich auf nur das, den Hintergrund konzentriere, das Ganze am Ende zu lesen. Ähm, mhm. Aber es ist nicht sonderlich effizient. Und wenn ich mich auf diese schwarzen Zeichen da konzentriere, dann mhm. ist Besten. das Besten.
1: Also ich lerne hier gerade noch ganz viel. Ähm, jemand, der lesen kann, wird als Alphabet bezeichnet. Das Gegenteil <lacht> ist der Analphabet. Also Analphabet sagt mir was, Alphabet sagt mir nichts. Alphabet ist auch nicht hyperlinkt. Analphabet ist sehr wohl hyperlinkt. Nice. Ähm, ja. Ja, also schon klar, dass das An, dass sozusagen die Verneinung oder halt die, das Gegenteil dann davon ist, von dem, naja, also eben der nicht lesen kann. Ähm, genau, jedenfalls ist es trotzdem interessant, dass ich sozusagen mit dem Alphabeten jetzt erstmal nicht so
0: aber Aber haben wir mal über dem, über dem Vermerk bei Alphabet. Da ist noch eine kleiner Vermerk.
1: <lacht> ja, okay. Diese Verwendung ist selten, da in der Regel das Alphabet gemeint ist. Gut, also genauso wie ich das auch empfunden hätte. <lacht> Was ich jetzt ganz spannend finde, ist der nächste Satz. Das Fehlen einer in einer Kultur verankerten Lese- bzw. Schreibfähigkeit wird als Illiteralität bezeichnet. Illiteralität, ja, habe ich richtig gesagt. Ähm, genau, also ähm, jemand ist also nicht... Illiterate, im Deutschen ist jemand nicht illiterat, sondern eine Kultur ist illiterat, aber jemand ist ein Analphabet, wenn er nicht lesen kann. Egal in welcher Kultur. Wenn ja. ich das richtig verstehe. Cool. Also, Definition und Bedeutung von Lesen. Lesen bezeichnet im engeren Sinn das visuelle oder auch taktile Umsetzen von Schriftzeichen in Lautsprache visuell interessiert mich. Visuelle Wahrnehmung bezeichnet die Aufnahme und Verarbeitung optischer Reize. Ich frage mich gerade, also ich nehme ja beim Lesen einerseits, also ich meine, ich weiß schon, worauf das hinaus will, das will halt darauf hinaus, dass ich mit den Augen die ganzen Zeichen abtaste, um mich dann halt so wie ich es gelernt habe, in sehr, sehr, sehr schnell irgendwie Buchstabe an Buchstabe, Wort an Wort zu reihen. Ähm, aber man nimmt ja auch sehr viel anderes drumherum wahr, auch visuell. Und das blendet man dann aber visuell aus, sozusagen, wenn ich das richtig verstehe, weil es geht gerade nur um die Buchstaben. Also warum, warum ich das interessant finde, ist, dass in meiner Forschung eben nicht nur die Buchstaben selbst wichtig waren, also die waren schon auch wichtig, aber eben auch das Ganze drumherum war mit wichtig. Und darum finde ich das irgendwie gerade spannend, weil auch alles drumherum waren visuelle Reize, die auch mit wichtig waren.
0: Aber gut, also das drumherum... Im Text, also wie durch die Font ein Wort vielleicht aussehen kann wie ein Tier? Oder meinst du, was noch um mich herum ansonsten passiert? Okay.
1: Also schon zum Beispiel, dass halt ein Wort so aussehen kann wie etwas anderes, aber auch halt diese Weißflächen, die durch das Schreiben entstehen. Und was total wichtig war, ist, dass... Text im Zweidimensionalen ist. Also das interessiert mich jetzt, jetzt geht nochmal zurück, weg von visuell und guck mal ganz kurz, ob es irgendwo was noch zu Worterkennung, Blickwinkel, also, also tatsächlich kommt später nochmal was zu ähm, zu dem Gesicht, also die visuelle Wahrnehmung erfolgt durch Fixation. Ähm, genau, also da kommt tatsächlich später nochmal was dazu, ähm, aber halt das wenn man Text hat, dann kann man sich den immer zweidimensional denken. Also selbst wenn der irgendwie auf einer runden Fläche geschrieben ist, dann kann man den trotzdem immer ausklappen sozusagen. Also Text selber bildet eine Zweidimensionalität ähm, und der Text, den ich halt in meiner Forschung hatte, ähm, der musste von bösen Geistern geschützt werden und die und der Text wurde dadurch geschützt, dass halt außen um ihn herum nochmal Dinge geschrieben wurden. Und ich fand es halt total spannend, dass dieser Schutz in genau dieser gleichen Zweidimensionalität aufgetaucht ist. Also um den Text herum wurde es geschrieben, aber es wurde nichts darüber oder darunter gemacht, um halt das sozusagen dreidimensional zu schützen, sondern halt der Schutz des Textes hat die Zweidimensionalität des Textes mit aufgenommen. Ja. Wie bin ich jetzt darauf gekommen, weiß ich nicht. Ähm, aber.
2: Naja,
0: du, also, weil, weil das ein bisschen im Kontrast steht zu Umsetzen von Schriftzeichen in Lautsprache. Also, so, mhm. weil es klingt nach, der Fokus ist auf den einzelnen Schriftzeichen. Danach kommt aber, also, sorry, ich will dich eigentlich gerade, weil es sehr ähm, ist, ja Dendlich, aber äh, ich finde es äh, strange, dass, da steht nämlich ein Doppelpunkt, also der Satz ist ja da nicht zu Ende. Und dann kommt eine ganz seltsame mhm. Auflistung: Eye-Tracking. Buchstabenlaute, Sprechsilben, Wörter, Sätze und ganze Textabschnitte. Was hat Eye-Tracking mit ganzen Textabschnitten zu tun? Was ist das für eine Liste? Ähm, ja, verstehe
1: ich auch nicht, aber <lacht> wir Eye-Tracking klicken und da mal einfach
2: weitermachen?
0: Ja. Äh, ähm, wie bitte? Sorry.
1: Willst du auf Eye-Tracking klicken und da einfach weiter Nee, Nee,
0: mach du, mal, mach du mal noch weiter.
1: Okay, dann hast du den Satz ja schon gesagt. Also ich weiß auch nicht, was das Eye-Tracking da macht. Und tatsächlich würde ich das auch rausredigieren. Weil also Buchstabenlaute, Sprechsilben, Wörter, Sätze und ganze Textabschnitte, das macht Sinn. Der, ja, ähm, dann geht's weiter. Gelesen wird auch beim Umgang mit nicht-linearen Texten, also zum Beispiel Karten, technischen Zeichnungen, Fahrplänen, grafischen Darstellungen, Schaltplänen, Musiknoten und mathematischen Formeln gebraucht. Ha, die mathematischen Formeln hatten wir vorhin. Aber da klicke ich trotzdem mal drauf. Die mathematischen Formeln interessiert mich, was das eigentlich bei Wikipedia für ein Artikel ist. Also Formel weitergeleitet von mathematischen Formeln. Der Artikel... Der Titel dieses Artikels ist mehrdeutig. Weitere Bedeutungen sind unter Formel Begriffsklärung aufgeführt. Also auch hier gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Dann, in vielen Wissenschaften ist die Formel eine prägnante Art. Das ist jetzt spannend. Also Formel ist etwas, was tatsächlich direkt an den Wissenschaften dran klebt, sozusagen so andere Formeln. Ach so, die sind dann halt weitere Bedeutungen in der Formelbegriffserklärung wahrscheinlich aufgeführt. Okay, also wir sind jetzt hier in den Wissenschaften. In vielen Wissenschaften ist die Formel eine prägnante Art Informationen symbolisch auszudrücken. Eine Formel ist eine Folge von Buchstaben, Zahlen, Formelzeichen. Buchstaben sind doch auch Formelzeichen. Egal. Symbolen oder Worten oder Buchstaben können vielleicht verwendet werden als Formelzeichen. Da klicke ich gleich drauf, aber ich muss den Satz erst noch fertig lesen. Ähm, also eine Formel ist eine Folge von Buchstaben, Zahlen, Formelzeichen, Symbolen oder Worten zur verkürzten Bezeichnung eines zum Beispiel mathematischen, physikalischen oder chemischen Sachverhalts oder Zusammenhangs. Also wie gesagt, ich möchte jetzt wissen, was Formelzeichen sind.
0: Ähm, auch ganz kurz, also ich glaube, korrekter wäre der Satz wahrscheinlich, wenn da stehen würde, eine Formel ist eine Folge von Formelzeichen, ähm, zur verkürzten Bezeichnung eines, Beisp ähm, eines Sachverhalts. Mhm. Und dann wären Zahlen, Formel, äh, Zahlen, Buchstaben, Symbole in Klammern halt Beispiele für Formelzeichen, oder? Also
1: Ich weiß nicht, ob Zahlen auch Formelzeichen sind. Euweh. Also vor allem, vor allem, wenn sie Werte schon bezeichnen. Also keine ja. Ahnung, wenn man jetzt... Pi hat, dann würde man das Pi vielleicht als griechischen Buchstaben auszeichnen. Das würde ich sagen, ist ein Formelzeichen. Aber wenn da 3,14 und so weiter steht, dann weiß ich nicht, ob das ein Formelzeichen ist. Also ich gucke mal, Formelzeichen. Auch Größensymbole, okay. Also, dass noch nochmal irgendwie okay, was anderes. <lacht> sind Symbole. Es gibt bei Formelzeichen übrigens nicht den Hinweis, dass es ähm, hierzu mehrere Bedeutungen gibt.
0: Hier ist es ganz klar. <lacht>
1: Also wir sind jetzt hier bei Formelzeichen, das ist jetzt ganz klar. Also das sind Symbole, die zur Bezeichnung physikalischer Größen verwendet werden. Vorhin waren es noch chemische und mathematische, aber jetzt sind es nur noch physikalische Größen. Ähm, gemäß DIN 1304 Formelzeichen und ISO IEC 80.000 in Klammern Größen und Einheiten besteht ein Formelzeichen aus einem Grundzeichen und bei, ne und bei Bedarf aus Nebenzeichen, zum Beispiel Indizes. Grundzeichen sind lateinische und griechische, also griechische ist hyperlinkt, lateinische nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch in der deutschen Wikipedia zu lateinisch ein, ähm, eine Seite gibt, aber gut. Also Grundzeichen sind lateinische und griechische Groß- und Kleinbuchstaben. Nebenzeichen sind Buchstaben, Ziffern oder Sonderzeichen. Ja. Nein also wie die jetzt alle heißen, weiß ich nicht, aber zum Beispiel, und jetzt sind in Klammern halt, das Sternchen, Apostroph, eine Tilde und dieses Dach, wie heißt denn das, also das bei französischen Buchstaben auch manchmal oben drauf ist? Genau, ich
0: also keine Ahnung.
1: Das ist leider auch nicht hyperlinkt, sonst hätte ich das mal kurz gucken. Ja. <lacht> äh, Punkt. Grundzeichen aus mehreren Buchstaben sind nicht zugelassen, außer bei Kenngrößen, in Klammern, Größen der Dimension, Zahl.
0: Das heißt Zirkumflex tatsächlich.
1: Ah. Ja, stimmt. Da habe ich mir das eigentlich immer gemerkt auf Französisch, weil es war wie Sir Cornflakes. <lacht>
0: okay, ja. Also
1: Circumflex.
2: <lacht> ja.
1: Wie zum Beispiel die Reynolds-Zahl. Reynolds den muss ich mal kurz nachgucken. Ich hoffe, dass da... Nee, schade. Ich hatte gar auf das Stück, wie man den ausspricht. Ähm, aber ich gucke doch noch mal ganz kurz nach. Äh, oh, Zu gucken. Nee, steht auch leider nicht, wo er herkommt. Ach doch. Britisch. Also Reynolds. Die Reynolds-Zahl. R-E. Ähm. Gut, also der ganze Satz, jetzt nochmal Grundzeichen das aus mehreren Buchstaben. Ah, danke. Also Grund Grundzeichen aus mehreren Buchstaben sind nicht zugelassen, außer halt zum Beispiel bei dieser Reynolds-Zahl. Da ist nämlich das Grundzeichen RE, also eine Doppelung von zwei, also zwei Buchstaben, keine Doppelung, sondern eine, ähm, ein Konglomerat von Buchstaben. Die Formelzeichen. Lehnen sich gelegentlich an englische oder lateinische Fachbegriffe an. No surprise.
2: Aber keine griechische.
1: Nee, nee, jetzt keine Grieche. Und auch hier, Englisch und Lateinisch wieder nichts hyperlegt. Also hier muss man mal dran arbeiten. Beispielsweise wird eine Kraft häufig mit dem Formelzeichen F bezeichnet, das sich vom englischen Force oder dem lateinischen Fortitudo ableitet.
0: Kann man sich aussuchen.
1: Ja, oder man könnte sagen, dass das englische force vom lateinischen Fortitudo kommt und sich deswegen das F von beidem ableitet. Naja. Meinst du nicht? <lacht> also, im Druck sind nach DIN 1304 und DIN 1313 1304 ist leider nicht hyperlinkt, aber 1313 schon, da gucke ich gleich rein, weil das interessiert mich jetzt gleich mit dem Druck, aber ich muss trotzdem den Satz mal wieder fertig lesen hier. Im Druck sind nach DIN 1304 und DIN 1313 in Klammern Größen die Grundzeichen kursiv zu setzen. So, DIN 1313, was sagst du mir? Physikalische Größe weitergeleitet von DIN 1313. Eine physikalische Größe ist eine an einem Objekt der Physik quantitativ bestimmbare Eigenschaft eines Vorgangs oder Zustands. Oh, okay. Beispiele solcher Größen sind Länge, Masse, Zeit, Stromstärke. Jeder Spitz Die sind auch wieder alle nicht Heilige verlinkt. Also ich würde jetzt eigentlich schon gerne auf Länge, Masse, Zeit oder Stromstärke klicken können, aber gut.
0: Ich wüsste auch gern, was ein ja. Vorgang ist.
1: <lacht> ja, oder Zustand, das wüsste ja. ich wirklich. Jeder spezielle Wert einer physikalischen Größe, in Klammern fett gedruckt, aber nicht hyperlinkt, Größenwert, wird als Produkt aus einem Zahlenwert, auch Maßzahl und einer Maßeinheit angegeben. Maßeinheit, endlich mal wieder was, was ähm, hyperlinkt ist. Vektorielle Größen werden durch Größenwert und Richtung angegeben. Also jetzt brauche ich ja im Prinzip auch nicht mehr, ob vektorielle Größen angegeben, ähm, klicken, weil das wurde ja jetzt hier schon erklärt, dass das durch Größenwert und Richtung angegeben wird. Sehr praktisch, braucht man gar nicht draufklicken. Der Begriff physikalische Größe im heutigen Verständnis wurde von, nee, jetzt weiß ich wieder nicht, wie der Typ ausgesprochen wird, deutscher Physiker, okay, ähm, Julius Wallot. Wallot, so ähnlich. Ähm, jedenfalls wurde das von ihm im Jahr 1922... Julius Wallot Wallot Also das W wird aber sehr englisch ausgesprochen in dem, was du da hast yeah. Naja Müssen die halt noch lernen
0: Eben, genau ähm,
1: Bringen wir den ja. Mal ja Also Sorry. wurde 1922 eingeführt und setzte sich aber erst Nee, nicht erst setzte sich ab 1930 langsam durch Voll die Nazi-Zeit dann
2: das
0: da, da hat man halt so die Sachen gerne vermessen, ne?
1: Ja, auch Köpfe und so. Mhm. Genau. Das führte zu einer begrifflich klaren Unterscheidung zwischen Größengleichungen, Zahlenwertgleichungen und zugeschnittenen Größengleichungen. Oh Hatten wir Größengleichungen? Doch. Also, das führte zu einer begrifflich klaren Unterscheidung zwischen Größengleichungen, Zahlengleichungen. Noch. Zahlenwertgleichungen und zugeschnittenen Größengleichungen. Ich sehe da keine klare <lacht> Unterscheidung. Ähm, vor allem, weil halt bei den zugeschnittenen Größengleichungen in Klammern noch, siehe Zahlenwertgleichung steht. <lacht> also das finde ich jetzt ziemlich kompliziert, muss ich sagen, aber das, Gott sei Dank kommt jetzt eine Erklärung. Eine Größengleichung ist die mathematische Darstellung eines physikalischen Gesetzes, das Zustände, hier sind die Zustände wieder, aber leider immer noch nicht abgelenkt, eines physikalischen Systems und deren Änderungen beschreibt. Sie stellt den dabei geltenden Zusammenhang zwischen verschiedenen physikalischen Größen dar, wobei in der Regel für jede dieser Größen ein Formelzeichen steht. Wenn ich jetzt auf Formelzeichen klicke, dann kommen wir wieder zurück.
2: Let's get out of
1: here. <lacht> also tatsächlich bin ich jetzt wieder bei Formelzeichen ähm, und möchte das aber nicht ähm, alles vorlesen, weil ich habe da vorhin auf die 1313 geklickt, das war eine sehr gute Idee. Danach geht es nämlich jetzt mit einer Tabelle weiter und Tabellen vorzulesen ist einfach, ähm, nee, danke. Und danach kommen Anwendungsbeispiele mit lauter Formeln und Formeln vorlesen ist auch kein Spaß. Darum gehe ich jetzt so weit hier runter, siehe auch mathematische Notation. Das klingt nach etwas, was man wieder vorlesen kann. Also mathematische Notation. Als mathematische Notation bezeichnet man in Mathematik Logik und Informatik, die Darstellung von Formeln und anderen mathematischen Objekten mittels mathematischer Symbole. Ich finde es irgendwie jetzt auch gerade ganz spannend, dass ähm, wir jetzt relativ lange oder ich jetzt relativ lange bei diesen ganzen ähm, mathematischen und Formeln und naturwissenschaftlichen und also halt irgendwie alles, ähm, also bei dieser anderen Welt der ähm, der Symbole hängen geblieben bin, obwohl wir eigentlich bei Lesen angefangen haben. Und bei Lesen würde man ja eigentlich erstmal denken, denken, es geht jetzt irgendwie halt um Romane und ähm, Literatur und so. Ähm, aber so wie ich halt hier mich durchklicke, bin ich jetzt bei mathematischer Notation, also Dingen, die man nicht gut vorlesen kann. Ähm, mal gucken, wie lange ich hier bleibe. Und ähm, ich habe aber jetzt gerade schon mal ganz kurz geguckt. Ich habe einen Ausweg gefunden. Ich komme jetzt gleich raus aus der Mathematik. Und zwar, also, wir hatten... Du du, Satz, meinst du, es Satz, lag an man,
0: dir oder an Wikipedia?
1: vielleicht an beidem. Also tatsächlich an beidem, weil ja, ja. ich meine, Wikipedia hat mir ja sozusagen ähm, die Möglichkeiten gegeben, wie ich mich weiterklicken kann. Das heißt, ohne Wikipedia, also es sind ja nicht meine Gedankensprünge sozusagen, ähm, aber es ist meine Auswahl.
0: Aber es ist ja auch also, Wikipedias Auswahl, was du klicken kannst. Nämlich auf ja. Griechisch, aber nicht auf Lateinisch. Also, aber egal. Ja.
1: Ja. Aber es gab schon auch noch sehr viele andere Möglichkeiten, wo ich auch hätte klicken können, die ich aber ausgelassen habe.
2: Ja. ja. ja also
1: ich habe gerade den Satz hier im Augenwinkel schon gesehen. Die mathematische Notation entspricht einer Sprache. Und Sprache ist Hyperlink. Da klicke ich gleich drauf. Und das wird mich nämlich zurückbringen die formaler ist als viele natürliche Sprachen. Oh, natürliche Sprachen ist auch Heiferling. Vielleicht gehe ich lieber da drauf. Muss ich gleich mal gucken? Also, die mathematische Notation entspricht einer Sprache, die formaler ist als viele natürliche Sprachen und dennoch einige Uneindeutigkeiten enthält, wie sie für natürliche Sprachen charakteristisch ist. Also, ich bleibe bei natürlicher Sprache. Ah, schön. Ein, als natürliche Sprache, also die Überschrift ist natürliche Sprache und dann der Text geht los. Als natürliche Sprache bezeichnet man in der Sprachwissenschaft. Sprachwissenschaft ist hyperlinked, aber da gehe ich nicht drauf. Da, nee, nee, nee. Also in der Sprachwissenschaft eine von Menschen gesprochene Sprache oder eine Gebärdensprache, die aus einer ungesteuerten historischen Entwicklung entstanden ist. Das finde ich ganz spannend, dass die Gebärdensprache hier mit oder verknüpft ist, zu den von Menschen gesprochenen Sprachen. Das heißt, dass das Sprechen hier jetzt gerade wirklich auf den Vokaltrakt, also halt so unsere, also die physische Möglichkeit, Ton zu erzeugen.
0: Gebärdensprache ähm, kann man nicht sprechen.
1: Genau, aber es ist auch eine Sprache. Genau. Das ist jetzt halt, genau, ja. aber da ist jetzt für mich ein bisschen halt die Frage, inwiefern. Also was ist die Politik sozusagen hinter diesem Satz, die Gebärdensprache hier nochmal so gesondert mit oder zu verknüpfen? Also man hätte den ersten Satz ja auch einfach anders schreiben können, sodass die Gebärdensprache mehr mit einbezogen wird.
0: Vielleicht aber,
1: mhm.
0: vielleicht ist es eher historisch zu deuten, also wir, wir hatten ja gerade schon in der Definition, dass die natürliche Sprache eben ähm, in einem, äh, ist also nicht geformten Prozess irgendwie ähm, mhm. ungesteuert entwickelt ist und vielleicht ist es mhm. einfach eine ähm, sprachliche ja ist etwas schade dass man spricht also dass man das Wort für Kommunikation kommunizieren auch sprechen mhm. nennt und eigentlich ist das Wort was hier mit sprechen gemeint ist also oder gemeint sein sollte eigentlich kommunizieren sein müsste und das heißt,
1: wenn wir ein anderes Verständnis von Sprache als das Gesprochene, was ja jetzt auch vom Wort her irgendwie naheliegend ist, dann sollte die Gebärdensprache eigentlich Gebärdenkommunikation heißen und dann sollten wir von gesprochener Kommunikation und Gebärdenkommunikation sprechen.
0: Genau, und auch natürlicher Kommunikation. Ja, ja. hm. also also wenn man von, von dem, der Übergruppierung spricht, also ich glaube, worum es hier in dem Artikel geht, geht, dann ist es wahrscheinlich natürliche Kommunikation. Ähm, das heißt aber nicht, dass es eben dann auch Sprachen wiederum gibt, die eben mhm. also wie zum Beispiel Deutsch als Beispiele für eine natürliche Kommunikationsform.
2: Ja,
1: also ich lese mal ganz kurz weiter, weil Kommunikation kommt jetzt hier gleich nochmal. Ich bin mal gespannt, wie wir das einbetten. Ähm, also halt diese natürliche Sprache, die wird unterschieden von Sprachen, bei denen, alle grammatikalischen, Entschuldigung, bei denen alle grammatischen Eigenschaften bewusst festgesetzt und beibehalten werden, zum Beispiel bei Esperanto. Ähm, und jetzt kommt der Absatz, wo Kommunikation gleich vorkommt. In einer anderen Blickrichtung stehen natürliche Sprachen im Gegensatz zu formalen Sprachen, zum Beispiel Programmiersprachen oder Logikformalismen. Ha, wenn ich jetzt auf formale Sprachen klicke, dann bin ich gleich wieder da mal zum Beispiel, pass mal auf. <lacht> <lacht> diese dienen nicht als allgemeine Kommunikationsmittel und zeigen auch nicht die Einbettung in parasprachliches Verhalten, das den Gebrauch natürlicher Sprachen zusätzlich kennzeichnet. Also Gestik, Mimik und Tonfall zur Modulation der Kommunikation. Also hier ist Kommunikation jetzt größer als Sprache, weil es diese parasprachlichen Verhaltensweisen mit einbezieht. Und dann stimmt das schon, dass eine Gebärdensprache als Sprache gilt weil man kann Gebärden ja auch mit unterschiedlicher Gestikmimik und ähm, also auch das, was hier als Tonfall angegeben wird, aber auch bei Gebärdensprache kann man die Gebärden ja unterschiedlich heftig machen, ähm, um halt die Kommunikation zu modulieren.
0: Ich finde es interessant, dass hier steht, ähm, dass dieses parasprachliche Verhalten ähm, den Gebrauch natürlicher Sprache kennzeichnet, weil ähm, im Absatz davor heißt es, Davon zu unterscheiden wären die Plansprachen wie Esperanto. Diese können mhm. doch aber ganz genauso dann so eine Modulation, ja. so parasprachliches Verhalten drin haben. Ähm.
1: Ja, aber der, also jetzt in dem Absatz geht es ja um die anderen, also die formalen, den Gegensatz zu formalen Sprachen und das sind Programmiersprachen und Logikformalismen. Der Esperanto-Satz ist in einem anderen Abschnitt. Also ich glaube, dass hier sehr viel Wert darauf gelegt wurde, wie man die Abschnitte voneinander abgrenzt. Also die haben jetzt gerade tatsächlich so eine Bedeutungs-
0: Okay, was Sie nicht, also was Sie eigentlich meinen, ist nicht, die, äh, dass den Gebrauch natürlicher Sprachen kennzeichnet, sondern de, dass den Gebrauch nicht formaler Sprachen kennzeichnet wahrscheinlich.
1: Mhm. Mhm. Ähm. ja. ja. Aber trotzdem auch spannend, ne, wie äh, ich jetzt mit meiner Erklärung auch halt diese Absatz, die ja ein, also auf die Absätze eingegangen sind, die, ja, die ich aber nicht mit vorgelesen habe. Ich habe ja nicht gesagt, jetzt fängt hier ein neuer Absatz an.
2: Ja.
1: Ähm, sondern das ist etwas, was halt beim Vorlesen eigentlich verloren geht. Beziehungsweise vielleicht geht es auch nicht ganz verloren. Vielleicht macht man irgendwie einen Ticken längere Pause, atmet mal kurz ein und aus. Ähm, genau, aber ähm, jedenfalls ist das was, was das Schriftbild sehr wohl trägt. Um, aber das Gesprochene jetzt nicht so stark. Um, ich um, habe mal ganz kurz runtergescrollt, was ich nämlich, also ich habe jetzt gerade, ich bin gerade, um, entweder würde ich jetzt auf Parasprache klicken, das finde ich ganz spannend, oder auf tote Sprachen. Um, weil wir eben gerade schon über die parasprachlichen Sachen ganz kurz geredet haben, würde ich jetzt einfach mal auf die Totensprachen klicken, die kommen weiter unten. Bis dahin habe ich jetzt zwar nicht gelesen, aber das habe ich gesehen, weil es blau hervorgehoben ist. Und tote Sprachen bringen mich zum Artikel Sprachtod. Sprachtod ist auf jeden Fall auch einfach eine, ein einzelner Artikel, der hat keine weiteren Bedeutungen oder so, sondern es ist einfach nur dieser Artikel, und zwar der Sprachtod bezeichnet den Prozess des Sterbens einer Sprache, bis eine Sprache kein Muttersprachler mehr hat. Was? Kein, keine Muttersprachler mehr hat. Wieso erstaunte ich das?
0: Weil ich über den Tod, okay, ich habe da so deutlich noch nicht drüber nachgedacht, aber das Wort Tod ähm, verweist für mich irgendwie mehr auf einen Zustand als auf einen Vorgang. Ähm, und aber also ist der Tod der Prozess des
1: Sterbens? Stimmt, das ist hier so geschrieben.
2: Mhm.
1: Aber ich empfinde auch den Tod als halt den fertigen Zustand, den, den, ja, den bereits vollendeten Prozess. Genau. Und nicht den Prozess selber. Also Sprachsterben wäre der Prozess. Sprachtod ist dann, wenn es halt zu spät ist.
0: Ja, aber gleichzeitig könnte man ja sagen, zum Beispiel, wenn, äh, also keine Ahnung, eine Sprache erleidet gerade den Sprachtod. Dann wäre es doch Sprachsterben. Egal, sorry. Also ich finde es nur mhm. gerade ganz wichtig, dass besonders oder auffällig, dass bei solchen Wikipedia-Artikeln, die sich auch mit Sprache auseinandersetzen,
1: also eine gewisse das
0: Undeutlichkeit vorliegt.
1: Ja. ja, ja, ist richtig. Sprachtod entsteht häufig in Situationen von Sprachkontakt, in deren zwei oder mehr Sprachen in einer Gesellschaft miteinander konkurrieren. Immer weniger Sprecher verwenden eine Sprache in immer weniger Kontexten, bis es schließlich kaum noch kompetente Sprecher der Sprache gibt und sie vollständig durch die dominante Sprache ersetzt wird. Ein extremer Fall des Sprachtods ist die Ausrottung ihrer Sprecher durch Hunger, Seuchen oder Genozid. Hunger ist nicht Hyperlink, Seuchen auch nicht, aber Genozid. Ich bin ein bisschen versucht, da drauf zu klicken, aber ich glaube, das bringt mich dann in so sehr dunkle Ecken. Ähm, da will ich vielleicht gar nicht hin, weil ich wollte gerade eigentlich noch was anderes sagen. Ähm, was mir jetzt hier in diesem ähm, Absatz auffällt, ist, dass es ein sehr ähm, solides, solides falschen Deutschen auf Englisch wird funktionieren. Ähm, also es ist ein Verständnis von Sprache, was irgendwie die eine Sprache als sehr gesetzt und nicht wandelbar darstellt. Ich frage mich halt, ob man genauso über Sprachen sprechen würde, wie jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Althochmitteldeutsch oder so, was halt heute auch niemand mehr spricht, was ich auch nicht verstehe, aber was sich halt einfach in sich immer weiter so entwickelt hat, dass es nie diesen einen Punkt gab, an dem der letzte Muttersprache gestorben ist. Weißt was ich meine?
0: Ja, und da könnten wir ja auch dann gleich in religiöses Verständnis von Tod übergehen. Ähm.
2: <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Also ich verstehe total, was du meinst, ja. Sprach, genau, Tod also find ich finde das, das, find
1: das total schwierig, weil... Also ich meine, von Sprachtod wird halt zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent relativ viel gesprochen, wenn ähm, die dominanten Sprachen sich ähm, durchsetzen und halt andere kleine Sprachen aussterben. Ähm, das Problem dabei ist erstens, wie überhaupt die... Sprachen als solche definiert wurden. Und das waren halt meistens Missionare, die gesagt haben, halt das, was irgendwie in diesem Dorf gesprochen wird, ist jetzt eine andere Sprache als das, was im Nachbardorf gesprochen wird. Das hat ganz viel damit zu tun gehabt, dass die Bibel dann eben in eine noch weitere Sprache übersetzt werden konnte. Also es ist halt tatsächlich eine politische Entscheidung, die Unterscheidung zwischen Sprache und Dialekt zu treffen. Also das finde ich einmal halt das Schwierige, das heißt, dass wir jetzt auch von Sprachtod bei Sprachen reden, wo es aber vielleicht, wenn wir es als Dialekt kennzeichnen würden, es durchaus noch in anderen Dörfern Leute gibt, die halt einen anderen Dialekt der gleichen Sprache sprechen. Also halt, ne? mhm. was ich hier sagen will, ist, dass es irgendwie halt so ein sehr krasses Verständnis von wo sind die Grenzen einer Sprache und wie viele Sprecher, Muttersprachler gibt es in einer Sprache. Ähm, genau, das ist mir irgendwie halt zu... Ähm, zu strikt und bietet zu wenig Raum auch für dafür, dass Sprache sich auch wandelt und ich finde, das normale Wandeln einer Sprache beinhaltet eben auch, dass Wörter aus anderen Sprachen mit einbezogen werden und sich ja, naja, wie auch immer, ich finde das irgendwie gerade ein bisschen zu ähm, zu unflexibel.
0: Ja, aber es gibt ja dann auch noch die ausgestorbenen Sprachen, und, ja. Ähm, tut, 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 tut.
1: Ja, okay, aber auch das Dialekt ist dann wieder Buch. so eine Sache. So Sorry. Dialekt. Ganz
2: Gibt's unten.
0: Das? Ja, ganz unten.
1: Ah, na, soweit war ich halt noch nicht. Also ganz kurz noch ganz oben, nämlich. Ähm, wenn eine Sprache weder schriftliche Aufzeichnung noch Tonaufzeichnung hinterlässt, ist sie damit vollständig verschwunden und gilt als ausgestorben. Wissenschaftliche Schätzungen gehen von etwa 6.000 bis 7.000 lebenden Sprachen weltweit aus, von denen im 21. Jahrhundert zwischen 50 und 90 Prozent aussterben werden. Ich finde das total schwierig. Ich auch. Erst, erstens ist es halt ein Argument dafür, dass man ganz viel... Geld da reinstecken kann, dass irgendwelche Tonaufzeichnungen noch gemacht werden von irgendwelchen Sprachen, die dann aber niemand mehr interessieren. Ich finde die Zählweise, also habe ich ja eben gerade schon gesagt, also was gilt als Sprache und was nicht, das finde ich schwierig und halt irgendwie ist das auch so ein moralischer Satz, so von denen im 21. Jahrhundert zwischen 50 und 90 Prozent aussterben werden, also so, boah, hier muss was getan werden, damit die Sprachen nicht sterben. Ähm, genau, also ich finde das irgendwie schwierig. Und ja.
0: Also wenn ich... Also weil,
2: ich und
1: das Ganze taucht ja auf Wikipedia auf, das heißt, es hat irgendwie auch so einen Anspruch, eine neutrale Darstellung zu sein. Und wenn man den Satz halt mit so einer Erwartung von einer neutralen Darstellung liest und dann kommt aber so eine moralische Keule, dass wir doch bitte jetzt die Sprachen retten. Ja. Was wolltest du sagen?
0: Ähm, nicht, ich, also ich bin, finde auch das Wort Linguizid ähm, ja. absolut wild. <lacht> Sprachenmord, es gibt dann auch noch die bedrohte Sprache, der Sprachenmord, ähm, es gibt auch ein Hyperlink zur Hungersnot, das, der Ablauf des Sprachsterbens, Phase 1, Sprachwechsel, Phase 2, Sprachverfall, Phase 3, Sprachtod. Ja. Und dann gibt es die Sprachrevitalisierung. Wow. Sorry, ich, ich finde irgendwie dieses das hat sowas, also ist ja eine Metapher im Grunde hier, ne? also Ja,
1: steht ja da auch. Genau. Und, der, Ausdruck, ähm, der Ausdruck der Ausdruck ist eine Metapher und nicht wörtlich zu verstehen. Ja. Und was?
0: Und aber, also es ist ja schon interessant, warum man, also was wäre denn eine andere mögliche Metapher, die man hätte wählen können? Ähm, Versuche ich gerade also wir beziehen ja, wir Menschen immer sehr viel auf so uns, ähm, mhm. eben auch hier, aber was, was hat denn noch so die Struktur einer... Ähm ja okay, es ist eigentlich erstaunlich, das Wort Tod, ähm, also... Alles, was irgendwie diese Struktur hat, von wegen es kommt irgendwie und existiert eine Zeit lang und und ist dann irgendwann wieder vorbei was benennen wir eigentlich immer irgendwie als einen Tod. Auch irgendwie, keine Ahnung, ein Stern kann sterben. Ähm,
2: mhm.
0: und, und eine ähm, Art eine, eines Tieres kann aussterben, obwohl ja, also, mhm. ja, das ist ja auch noch mit, auf Metaphern-Ebene. Also, ich frage mich gerade
1: auch. Ist da schon wieder etwas, was nicht vom Menschen direkt, also das Sterben ist eine menschliche Sache, Aussterben bezeichnet immer schon, dass eine homogene Gruppe also keinen Vertreter mehr hat.
0: Genau, genau. Das, aber die Art ist damit dann gestorben. Also, ja, in, genau. Ja, also das, das, das meine ich mehr, aber gibt es irgendein anderes Wort für so einen Prozess, oder irgendeine andere Metapher, die man hier wählen könnte. Das würde mich wirklich jetzt mal interessieren, weil...
1: Ähm also mir fällt gerade nichts ein, ich überlege gerade, ob wenn man eben nicht mit so diesem ähm, finalen Tod denkt, sondern eher so im Muster von Reinkarnation und so, wo es eben halt nach dem Tod dann auch wieder weitergeht, ähm, ob es da irgendwie Wörter gäbe, aber da kenne ich mich auch nicht gut genug damit aus.
2: Mhm.
1: Also, was ich halt, was ich halt spannend finde, ist, dass hier jetzt, ich meine, ist auch der Artikel zu Sprach tot halt, ne? ähm, aber es ist ja immer ein Prozess, also klar, es gibt Sprachen, die halt keine Vertreter mehr haben, die diese Sprache noch verstehen. Ähm, aber es gibt ja auch ständig neue Sprachen. Also es gibt ja auch immer wieder ähm, Arten und Weisen, wie zum Beispiel Jugendsprachen sich herausbilden, wie ähm, Sprachen kombiniert werden. Also ich denke gerade in Nairobi gibt es, ähm, da wird halt viel Englisch und Swahili gesprochen und da hat sich Sheng herausgebildet als... Was inzwischen auch als eigene Sprache gilt, wie gesagt, unter halt diesen politischen Voraussetzungen, was man als Sprache bezeichnet. Ähm, genau, aber halt irgendwie, Sprache entwickelt sich halt auch ständig weiter. Und ich finde, das ist in diesem Sprachtod-Artikel überhaupt nicht, hm. also dem wird überhaupt nicht irgendwie halt so Rechnung getragen.
2: Ja. Egal, also. du,
0: meinst, du meinst also, Wikipedia hat ähm, problematische Aspekte? Ähm.
1: Ja, ganz viele, aber <lacht> also ich finde eher, dass das an, an dem... Also ich, ich mache da jetzt Wikipedia irgendwie nicht den Vorwurf, sondern eher dem, der AutorInnen, den AutorenInnen, ähm, dass da irgendwie jetzt kein Hyperlink dazu gemacht wurde, dass halt Sprachtod auch eine sehr einseitige Sichtweise auf die Entwicklung von Sprachen in sozialen Kontexten ist. Ja. Also ich glaube, genau, das ist halt im Prinzip das, was mich jetzt gerade, glaube ich, stört, dass halt ähm, genau in sozialen Kontexten Sprache sich sowieso die ganze Zeit irgendwie weiterentwickelt und dazu gehört halt, dass einiges aufhört und anderes entsteht und Dinge ganz neu kombiniert werden und also heißt, ja.
0: ja. Mir, mir fällt dabei irgendwie ein, ein, ein Vorschlag an Wikipedia so ein bisschen ein, dass man halt eigentlich, ja, kennst du vielleicht dieses, ähm, ich habe das mal auf YouTube irgendwie gesehen, da gab es ähm, von irgendeinem so von Wired Magazine, die erklären mhm. Konzepte in fünf verschiedenen Komplexitätsstufen. Also, so, ähm, äh, also quasi erst einmal so ein erklärt für jemanden, der, keine Ahnung, für ein fünfjähriges Kind artig mhm. und dann irgendwie, ich glaube, genau, ich glaube, das machen sie sogar für ein äh, Kind in der, äh, im Kindergarten, dann für mhm. jemanden in der Vorschule äh, oder in der, in der Grundschule und dann irgendwie auf dem Gymnasium und dann irgendwie äh, in der Universität. Äh, mhm. mal dahingestellt, dass das jetzt hier die, äh, die korrekte <lacht> ähm, Anreihung ja. von, von. Aber das fand ich immer ganz, ganz nett, weil man könnte sowas halt auch mit einem Wikipedia-Artikel machen ähm, ja. und verschiedene Aspekte ähm, quasi rausfiltern oder halt ergänzbar machen. Also wie zum Beispiel politische ähm, Aspekte ähm, eine, eines Themas. Also zum Beispiel bei dem Artikel für Watt könnte es halt potenziell relativ kurz ausfallen, die, die, die politischen Aspekte. Mhm. Aber eben vielleicht ähm, beim Sprachtod eben noch viel mehr. Man könnte aber auch gleichzeitig irgendwie ein Interesse daran haben, sich über Sprachtod irgendwie kurz zu informieren, ohne halt irgendwie jetzt unbedingt die politischen Aspekte da unbedingt drin lesen zu wollen. Keine Ahnung. Ähm, das nur so als Vorschlag an Wikipedia.
1: Ja, ja. Nee, ja. finde ich voll gut. Ähm, also, ich ähm, würde jetzt langsam mal hier ja. ähm, zum Ende kommen, aber ich hätte weitere, also, wenn ich hier jetzt weiter ähm, mich klicken würde, es kommt nachher noch ein Link zu Mythen. Da würde ich auf jeden Fall draufklicken. Ähm, es, gibt, es gibt einen ähm, Hyperlink zu Reisanbau. Da würde ich auf jeden Fall draufklicken. Noch vor Mythen sogar. Ähm, Genau, ich glaube, das wären jetzt so meine weiteren, äh, mein weiterer, mein weiteres Lesen durch Wikipedia. <lacht>
0: ähm, ich muss auch noch kurz sagen, ich äh, könnte mir vorstellen, dass sich das dann auch interessiert hätte. Bei den Einzelnachweisen habe ich gerade gesehen, es gibt ein Buch, das heißt Ein unsterbliches Gespenst. Latein. <lacht> 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 Das heißt, hier kommen dann die Sprachgeister auch noch mit rein. Aber okay, also, ja. äh, mega, mega cool. Ich muss sagen, ich glaube, dass dieses Format tatsächlich ähm, ganz gut funktionieren kann. Also so dieses, das ist ja im Grunde mehr so ein einfach Gedank Gedankenstrom so, ne? Aber mhm. ich glaube, dass es, also ich muss mir da jetzt mal anhören, aber ich kann mir irgendwie vorstellen, dass das irgendwie ganz gut hörbar ist aus irgendeinem Grund. Um, vielleicht auch nicht, um, aber ich fand super. Genau, toll. kannst du auch
1: einfach ähm, ausprobieren und gucken und ähm, vielleicht auch aus dem ersten halt irgendwie was rausschneiden, wenn was passt. Also von mir aus darfst du das alles benutzen, wie du möchtest.
0: Okay, super, danke. Ich werde es ich dir trotzdem erstmal vorher dann noch schicken. Aber ich glaube, ja, das cool. ja, dass, ich, dass ich da äh, zwei Teile draus machen würde und bei dem ersten da vielleicht wirklich einiges umschneiden um ja. halt auch nochmal den Punkt klarer zu machen. Um, aber hier dann, dass das dann als zweiter. Super, also mich hat es mega gefreut. Uh, ich fand es sehr, sehr cool. Ja, mich hatte...
1: auch. Mir hat es Spaß gemacht.
0: Sehr cool, sehr cool. Um, gut, um, und dann, also mich würde es freuen, wenn wir es vielleicht irgendwann nochmal machen. Also, um, musst du sagen? Ansonsten, um, ja, wir sind ja im Kontakt. Uh, ich schicke dir.
2: Hello. Cool. Hello. Hello. Dann dir noch einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank. Wir gucken ich mal kurz Ciao. Ja, bis dann. Ciao, ciao.